0: meteoro cayó sobre la Antártica, provocando la muerte de millones de personas. Esta tragedia es conocida como el segundo impacto. 15 años después, un extraño objeto llamado Ángel aparece enfrentando a las fuerzas de las Naciones Unidas. La organización NERV y sus unidades Evangelion parecían ser los únicos capaces de detener el avance del Ángel. Por alguna razón, hay quienes saben que vendrán más ángeles a atacar. Saben cuál es su objetivo y saben el secreto que se esconde tras el segundo impacto. Neon Genesis Evangelio cuenta con un elaborado y complejo desarrollo de su historia. Por ello, esta serie es clasificación R. Responsabilidad compartida. Recomendamos a los adultos acompañar a los menores de edad y, por supuesto. A disfrutar también de una gran obra de la animación ya se acerca preparen sus ojos activen sus oídos el momento del estreno ha llegado neón Genesis evangelio comienza en 5 4 3 2 1
1: La masa intro. Qué bonito. <risa> ¿Ustedes lo alcanzaron a ver en Chilevisión o no?
2: Sí, yo, yo me acuerdo de haber visto ese, ese comercial cuando era chico y quedé muy enganchado. De hecho, por eso como que dije, cuando esto salga yo lo voy a empezar a ver al tiro. Y me lo vi completo. De hecho, fue la única serie cuando era chico que vi semana a semana sin perderme nada.
1: Oh, qué buena. No, yo era súper chiquitita, así que no alcancé. Pero realmente, mis méritos a Chilevisión, cuando Chilevisión era bueno.
3: claro que Sí, igual vale, hay que tener... Y vale que tener... Cojones
2: en esa época, no haber mostrado Evangelion en ese horario. Lambaro. Igual la embarro. Igual la tele en general era como extraña. Sí,
1: muchísimo. Ya, yo creo que ahora empezamos presentándonos mejor. Sí, también. Así que, hola, chiques, soy Daniela, soy la anfitrona hoy día. Y preséntense ustedes.
2: Eh, bueno, eh, hola, gente. Yo soy Matías Raín, estudiante de psicología de la Ciencia Bastión. Guión, músico Y muy fan de Evangelion, eso
3: Buenas noches eh, Felipe Infante eh, De La Serena, egresado de la universidad eh, Y también Fan del anime en general Siempre un cariño especial a Evangelion Que nunca lo entendí Así que era como una montaña Siempre para mirar
1: claro, Un clásico
3: un, un clásico, exacto Y nada, porque no te acá de pasarlo bien, ¿no?
1: Claro y así que yo creo que ya partamos a las cinco personas que están mirando ahora Diciendo qué son los aspectos que hacen tan popular a Evangelion Para que sea como un anime de culto después de como 25 años O sea, para mí al menos lo más importante de Evangelion sí o sí Es que es una serie muy muy adulta A pesar de los temas que se ven como en un principio Que son como robots gigantes eh, La serie como que cambia muchísimo a lo largo de la serie y de los capítulos, llegando a ser una serie súper introspectiva.
2: Claro, de hecho, igual yo encuentro que como que lo hace que Evangelion sea una serie como tan de culto, tan importante en el mundo del anime, es eh, esta deconstrucción que hace del mecha, porque igual cuando uno parte viendo Evangelion, como que al principio es algo como más o menos inocente, el sentido de que son robots uh -huh. gigantes pegándose contra monstruos, y ya del capítulo 2 te das cuenta de que hay algo... Oculto eso y cada y cada semana se va poniendo más profundo y más denso Y tiene una complejidad que es muy poco aparente Y que gana, y que hace que valga la pena verla muchas claro. cosas Cada vez que uno la mira como que encuentra una nueva vuelta de, de algo que lo vio en el fondo
1: y, y De hecho algo súper importante que hay que agregar es que por ejemplo eh, La serie de Evangelion empezó siendo una serie, no, no se basó en un manga Entonces es una serie 100% original no es como por ejemplo eh, One Piece Que ya tenía su manga de antemano
3: Claro, es, claro, es igual es una, una particularidad bien interesante Porque mayoritariamente las cosas se hacen al revés claro. Eso es, depende también de los estudios de animación Porque algunos estudios de animación como que lideran proyectos Que llevan a la pantalla como creativos de ellos mismos Pero es súper curioso que sea un boom cultural como, como ha sido esto
1: mm y obviamente creo que es como algo que ya todos saben que Hideaki Anno, que es el, el creador de la serie él pasó realmente por un momento súper denso en su vida, eh, muy depresivo y prácticamente su... como que, por decirlo, su libertad eh, eh, creativa fue con Evangelion y, o sea, no, no, no puedo decir que él superó su depresión porque no lo sé pero él ha dicho muchas veces que Evangelion eh, pudo plasmar sus pensamientos y sus ideas, entonces por eso la serie es tan densa. Porque realmente el director estaba pasando por un momento súper acuático en su vida.
3: De hecho, Yo creo es, que eso se plasma a la perfección.
1: Uh, muchísimo. O sea, eh. eh, Chingui tiene 14 años y él lo que ha pasado por Caleta penuria
3: <risa> Por decirlo poco.
1: Claro. Y obviamente la serie lo que tiene muy interesante también es que uno puede sentirse identificado con los personajes. Y era algo que igual no se, no se hacía mucho, porque o sea, eh, veamos unos años antes de que salió Evangelion, que si no me equivoco fue el 95 o el 96, pero
0: el 96, un poco sí, antes estaba...
1: Creo, sí, creo que por ahí. Sí. Eh, estaba Sailor Moon, estaban los caballos de Zodiaco, o sea... Uno podía querer a los personajes, claro, así, oh, yo quiero ser como ellos, pero uno nunca se podía sentir tan identificado con uno. En cambio, en Evangelio, son niños de 14 años, que después de salvar el mundo, combatir contra monstruos gigantes, llamados ángeles, van a la escuela. <risa> ¿Cachai?
3: Claro. claro, es como una actualidad súper eh, interesante, que se da poco en el... No, no sé si todo el mundo el anime, pero es como curioso ver el cómo funciona el día a día para esta gente que, que hace hazañas tan, tan importantes.
2: Claro, mm. de, de hecho, esos de los aspectos que a mí más me gustan es cuando no están en, en la batalla y, y ves como est estos eh, combates o estos acontecimientos que se hacen van afectando al entorno en el que están estos cabros. Porque al principio es una ciudad funcional Tokio 3 y a medida que mm. va avanzando y va quedando más la cagada y más la cagada, ¿puedo decir, puedo decir palabras así en este lugar?
1: <risa> eh, yo creo que estamos ah, ya, okay, okay, okay.
2: Ya, Entonces a medida que va dejando Más la caga y más la caga eh, La gente se empieza a ir y ves cómo va afectando A la, a la gente que lo rodea, por ejemplo la hermana de Toji eh, Que es lesionada mm. luego de la primera batalla Eso cambia mucho su personaje Y, y informa muchas de sus acciones a, a medida que avanza la serie Y me informa también la, las acciones de Shinji claramente Porque tiene que tomarle el peso A que no no solamente agarrarse a combo Sino también implica la vida de toda la gente que rodea la ciudad
1: mm. Completamente O sea, yo creo que en voy explicar que Shinji ni siquiera es un héroe A pesar de ser el protagonista eh, Y como ya Vuelvo a repetir repetir Que era algo que realmente no se había dado hasta ese momento en, en el anime eran En el anime eran como puros seres Omnipotentes Que le tirabas un rayo y no se morían y de hecho, yo creo que fue Evangelion, yo, yo me atrevo a poner las manos al fuego de que fue Evangelion quien abrió las puertas al mundo del anime a ser más introspectivo y psicológico
2: sí. mm, estoy, 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 estoy de acuerdo que, que a medida que fue lo más pop y lo que abrió hacia la cultura popular y a, quizá occidente también anime, pero no, no sé si... De, de, por ejemplo, ¿de qué año es Akira o Ghost in the Shell?
1: Eh, ah, sí, pues esas son películas muy cierto también eh, Esos son como del ochenta y tanto el 89, final, anime, el pero
2: que, que, También son muy densas, Y entonces no, no sé si, si Sería como mi aserción De que Jerem fue Lo que partió ese mundo ah, Quizás un poquito más, más... más Adulto Pero sí fue lo que lo popularizó
1: Sí, sí eh, como que lo que gatilló Y claramente lo que abrió El mundo del anime a, a Latinoamérica Sobre todo como que eh, a comienzos del 2000, más o menos, a finales de los 90, uh -huh. fue el auge del anime aquí en Chile, incluso. Y bueno, ya <ríe> la, la, el comercial que sí. mostramos al comienzo era el de chilevisión. Para quien no alcanzó a ver, es de chilevisión como del año 2001-2002. Para que se den cuenta, que ahí fue cuando empezó el boom del... ¿Ustedes de en la...
2: estaban cuando, cuando vieron a eh, por primera vez? No, yo... Uf, eh, yo no me acuerdo que la
1: vi una vez muy chica. Pero, no por Chile, pero yo la vi chica. Y después no caché qué pasaba. Yo recuerdo... Y lo vi de nuevo. Claro. Oh, pero... ¿Ahí ¿qué estaba contando? Ah, sí, por lo de Chilevisión que lo que comentaba en, en un principio que fue cuático que lo hayan puesto en un horario que incluso era infantil, porque a pesar de que dijeran que era para mayores de 18 y que ojalá lo vieran con un adulto, aún así era un horario infantil
3: Claro Por eso digo no, que eh. hay que tener como igual una motivación como canal, pues sí todos sabemos que Está súper censurada la televisión, entonces en esos tiempos, no sé si era más fácil, no sé cómo, cómo lo habrán logrado. Igual quiero volver un poquito al tema que tú dijiste de que fue como precursor en el, uh -huh. todo el aspecto psicológico. Si bien hay películas que, que lo hicieron un poco antes, pero este está ligado un poco más al género shonen. Y quizás en ese aspecto fue un poco más revolucionario, porque claro, el, el chone normalmente tiene como estos héroes Que siempre van a la, a la, a la pelea y quieren ser el mejor y todo, y está están y ahí, pues Claro Es <ríe> como el sí. contrario
1: Sí, y, o sea, yo digo igual que entre comillas fue precursor, porque igual estoy de acuerdo con lo que dijiste tú, Mati De que um, estaba Akira o Gosinichel pero por ejemplo... Veamos las series, series que salieron después de Evangelion, por ejemplo, encontramos a Cowboy Bebop, claro. que también es una serie súper, eh, no tan densa, pero bien psicológica, mucho más adulta.
2: Sí, de hecho, Cowboy como que yo creo que es casi es más un noir de lo que es un anime, como que el hecho de que esté en el formato anime hace que, hace que caiga entre el género, pero es más... Es derechamente una animación para gente adulta creo yo. Yo creo que si hubiera visto Cowboy a, lo, a la edad que vi Evangelion no me hubiera enganchado.
3: Pues y... yo creo que todos enganchamos chicos con Evangelion por el tema de los robots gigantes. Yo creo claro. que uno que está más viejo ahora le encuentra las, las diferentes capas que puede tener. Pero lo que era como el, el, el glaciado de la torta eran la, las peleas de los mechas. Que yo creo que igual fue eh, bien interesante el... El ¿Cómo fue afrontado eso pues de parte del estudio? Porque el género mecha, si bien era importante en Japón, está prácticamente muerto porque no, hay cierta cantidad de historias no, que podemos contar al respecto. Es como difícil reinventar la rueda. Entonces claro, hacer sí. esto humanizando a los personajes y también humanizando a los mechas, porque también... Bueno, eso ¿Qué? lo vamos a hablar más adelante, pero el mecha literalmente <risa> está humanizado. Entonces eh, fue como el giro principal que le dio como eh, la importancia.
1: Y de, o sea, como recalcando un poco en eso, eh, yo, no, yo no soy experta en el mundo del anime, de hecho he visto un poco, pero por ejemplo cuando me dicen mecas, yo me imagino como esa era de los 60, 70, como por ejemplo no, más sí, Inglaterra, set, claro, claro. Como, como esa época. Y de hecho después me pongo a pensar y tampoco reconozco ninguna serie después de esos años que haya sido meca. Entonces eh, también Band como Wind, que... Por
2: ejemplo. Pero también...
1: Mm, y eso sea, como de qué año es.
2: Eh, bueno, muchos años porque es como una, una, serie, una franquicia muy larga que ha tenido muchas iteraciones Creo que partió como en el claro. 80 Creo mm -hmm. que finales del 70, principios de 80 fue cuando fue el primer Gundam Wing Y de hecho igual tiene un sí. buen giro sobre lo que es el mecha porque Gundam Wing tiene una mirada como más, casi como una película de guerra Entonces te muestra como, más que ser como robot contra robot semana a semana Es un, es un drama de como guerra un Claro, un thriller político de, o de guerra que resulta que se, que se pelean con robots en vez de tanques. Claro. Mm, Eso yeah. es como pero un accesorio a, a la historia. Claro.
3: claro. La del mecha que puedo recomendar es Gurren Lagann.
1: Ah, Gurren sí, Lagan, pero claro, esa sí. es relativamente nueva.
3: Igual es de Gainax. La... No,
1: claro. pude, no pude el... como relacionarme tanto con esa, no me gustó tanto. <ríe> la
2: verdad. Sí, es que igual es una vuelta muy distinta y muy extrema de lo que es el mecha. De hecho, igual es de Gainax. Mismo estudio de. Sí, un... ¿Sí?
1: Sí, es lo mismo.
2: Y, 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 y claro, tiene, tiene como texto todo, es tan exagerado Que como es, Quizá como el equivalente a Joyos Es de los shonen
3: Burren Burren de, del, de Pero, pero sabéis que La segunda parte de Gurren Lagan es, es bien distinta Y es, es bien profunda también También obviamente son fuegos artificiales Yo lo veo como, como eso, ¿cachai? Claro. Pero eh, Tiene un giro y es bien interesante Quizás podremos hablar otro día sobre eso
1: ya, la voy a terminar porque <ríe> no Ajá. he terminado la, tengo que admitirla. Sí, la
3: segunda mitad de verdad que es muy buena, siete de 10 ya, La primera la es más, más divertida que otra cosa, pero...
2: Claro
1: eh, Y yo creo que nada más que decir como de manera así como popular como, como serie de la cultura pop Yo creo que lo que más se podría recalcar también ahora es que se intensificó todo aún más por lo que llegó a Netflix y yo creo que nada más que eso, o sea, como que sienta que no estaba muy cercana al mundo del anime Yo el, el año pasado, creo que cuando llegó Evangelion, ahí como que se empezaron a interiorizar un poco más
2: Claro sí. Igual el dio como una migración del público general hacia hacer como, comillas, muchas comillas, otaku Porque igual eh, sí. Naruto o One Piece han, han sido como, igual como exponentes del anime que han atraído mucho público nuevo, gente que lo miraba con más reticencia y habrá de hecho Naruto es parte como súper ubiquita de la cultura chilena, como lo fue Dragon Ball <risa> en su momento Sí En la nueva generación Claro,
1: mm. claro. Bueno, sí, entonces igual la estrella dorada para Netflix, aunque igual tengo mis mi dudas al respecto porque igual como que cuando algo se vuelve un es como... Oh, no me gusta tanto
3: pero igual, bueno,
1: estrellita ahora sí, para... no, no, es
3: que Yo creo que esto ya es, tiene tantos años sobre la espalda que no... Yo creo que está considerado ya igual como dentro de otra categoría. Mm. Eh, claro,
2: en un punto ya es como una, un clásico. Es un proceso distinto, yo encuentro. En un punto ya es como un clásico, es como cuando claro. uno ve en, en Netflix el padrino, ¿cachai? Es como, es como mm. de esas cosas que son como sí. angulares en la cultura de su, de su género. Y que... Y que mm y que en un punto llega a ser como parte esto de la osmosis que uno de lo que uno aprende por osmosis de la cultura sí sí te entiendo pero no sé igual sobre...
3: viene eh...
2: ah disculpa no sé original no, no, este no, tenemos. No. ah
3: que igual eh, por ejemplo ya todos sabemos lo que hace interesante a, a Evangelion pero todas las cosas que hemos mencionado en la serie eh, ¿qué, qué qué será lo que lo hizo tan como popular porque en realidad yo toques de otras cosas que se han visto en otras partes. Entonces, ¿qué, qué habrá sido como lo, lo que revolucionó el. puntualmente el género? No sé si me hago entender. Lo que pasa es que en el anime hay tantas cosas que se ha visto casi de todo. Eso, por eso, eso me llamó sí. la atención.
2: Eh, por lo menos en lo personal, eh, algo que me pasó a mí, donde el punto es que yo me enamoro de Evangelion cuando, soy, cuando era niño y veo esta serie, es que. Mm -hmm. no me acuerdo no del número exacto, el capítulo creo que el 16, cuando aparece el ángel Leliel, el que es esta esfera negra, con blanco. ¿Ya? Sí. Es que para mí fue cuando dije así como esto es algo distinto, porque es un, un nuevamente un, un mecha contra un monstruo gigante, pero que toda la pelea es completamente psicológica. Todo es algo tan abstracto y tan removido de lo que había visto yo hasta, hasta ese momento y que de lo que se había hecho en el, en, el, en el anime de mechas hasta ese punto, porque explorar tan de manera tan abstracta la psique de un personaje. Eh, creo Ajá. yo que fue es, es lo que es, esa segunda mitad de Evangelion a partir de ese punto, cuando se empieza a poner cada vez más introspectivo, menos visual, sino que es mucho más de diálogos y de atmósfera, que es lo que hace que sea como un anime diferente. Porque si yo, porque si hubiera seguido como siendo robots contra monstruos a combos, creo yo que no hubiera tenido el mismo impacto que ese punto en que deja de ser algo de físico y se vuelve algo mental.
1: Entiendo. En mi caso, lo que lo hace tan popular son los personajes Pero el análisis psicológico que tiene cada uno Porque ya seamos igual súper sinceros y, y yo creo que un personaje como por ejemplo Azuka En otra serie sería insoportable Así como la, la egocéntrica, la gritona, la extrovertida Y en Evangelio funciona súper bien Y funciona bien con todos los personajes O sea, chingue a pesar de que sea el, el llorón chingy, eh, Uno comprende por qué es el llorón chingy. Eh, Misato también, Misato, eh, a pesar de ser entre comillas un personaje secundario, tiene la media historia. Ella es súper inmadura, eh, pero esa inmadurez porque le tiene miedo a la soledad. Y aunque le tenga miedo a la soledad, de hecho, como que la vuelve alcohólica. Bueno,
3: Entonces, claro, todo el tema de que perder a su papá. y el, el... Yo creo que lo que estáis mencionando es importante porque. Eh, finalmente, el, como que la, la esencia de Evangelion es como ese miedo a la soledad po. Claro Que de hecho tiene sí. que ver con el tema de la complementación humana también, entonces... Ahí le presentaste un clavo sí, <risa>
2: sí. Sí, estoy, muy, estoy muy de acuerdo con que igual es como el meollo de... El meollo del tema de Evangelion al es la soledad y las relaciones interpersonales po.
1: Claro, y las frustraciones como que entre las interacciones humanas también entonces por eso, al menos para mí, no sé para ustedes, como que los personajes son los claves, son los claves de la serie, porque de verdad, eh, lo que decíamos, que cada uno tiene miedo a la soledad, pero de su propia forma, y, y cada uno la afronta de manera distinta también.
3: Yo en lo personal creo que algo que lo catapultó al éxito fue que era demasiado complicado. Creo que eso ayudó a que la gente siguiera hablando durante años De qué significa tal cosa Y qué era esto Y las teorías para acá y las teorías para allá Creo que eso fue lo que la ayudó a mantenerse Porque si hubiera sido una serie que te muestra Ya, eh, el Eva es una combinación Del ángel y el humano Y esto funciona así, funciona así, funciona así Yo creo que la gente hubiera dicho Ah, que entrete, pero ahí hago No claro. creo que se hubiera vuelto el, el ícono cultural que se volvió
1: De hecho No te estoy mintiendo, pero yo he visto Tesis sí, sí. <risa> relacionadas a Evangelion Es como lo mismo con Akira La película sí, sí, claro. eh, Que por ejemplo Akira tiene un análisis sociológico En eh, Evangelion Es claramente un análisis Psicológico, incluso Podríamos decir religioso
3: eh, 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 Un paréntesis eh, eh, Disculpa que te interrumpa sí. Un pequeño paréntesis sí, sí. A todos los que están, están escuchando eh, Más de seguro han visto la película de Akira Pero si es que tienen la oportunidad lean el manga es cuatro veces más largo y Dios sí.
2: mío, la historia
1: que. Es muy buena, sí. Gracias por tu aporte.
2: Era necesario. <risa> paréntesis: dentro de ese paréntesis, es un dato free. <risa> Hay una, una adaptación del manga de Akira que es con los personajes de Los Simpsons. Completo. Ay, lo necesito. <risa> <¿En serio? risa> es, es, es Akira completo, hecho como cada página por un artista visual distinto, con personajes de Los Simpsons en vez de los personajes de Akira. Se llama Bart Akira. <risa> Ay, lo necesito. Lo ¿Y lo en necesito?
3: Este
2: hecho, eh, sí, por supuesto que es mi Maravilloso, maravilloso eh, es, Eso es mi paréntesis Muy bien Y yo
3: también cierro mi
2: paréntesis um, ah, eh, ¿En qué estábamos? Yo, yo quería comentar sobre Ay, lo yeah. último que dijiste, sobre el simbolismo religioso de Evangelion yeah. Que es, es algo que a mí de hecho, me, eh, a lo largo que la, he visto esta serie muchas veces Entonces todas las veces que, que la veo como que saco algo distinto acerca de esto y mi parada hoy en día es que es más bien algo estético. No, no sé si eh, el simbolismo como del hecho de que hay tantas estas cruces eh, o, todo el, o la relación con, la, con la, toda la cámara judía que, que hace de repente. Uh -huh. Creo que es más bien algo estético que algo para, para dar como un significado mayor a la historia. De hecho, eh, ¿recuerdo haber leído una entrevista de, de, con Hidia Keno? En que mismo decía que en realidad como que el objetivo de ocupar tantas cruces y simbología cristiana es porque en Japón es todo algo muy exótico. Para nosotros es lo, es lo normal como, entre comillas, en el mundo occidental, es lo la cristiandad es como la religión, comillas, 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 predominante o normal. Entonces <risa> en, 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 eh, y, y así. Y como a nosotros nos parece exótico ver referencias a Shinto o al budismo, en Japón es al revés y lo cristiano es lo exótico y lo llamativo visualmente.
1: Mm. Sí, igual tienes razón, aunque igual discrepo un poco, o sea, estoy de acuerdo contigo, pero discrepo un poco en el asunto de que eso es algo bueno también que tiene la serie, que es interpretativa. Claro. Entonces, eh, por ejemplo, si tú quieres ver hacer un análisis sobre, no sé, el color de la serie, vaya a cachar muchas cosas sobre cómo el color influye en los personajes, y con lo religioso algo que igual muchas veces ha ido por ese lado por ejemplo, los mismos nombres de Adam y Lilith que significan no sé, la semilla del conocimiento, bla 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 eh, tiene su trasfondo eh, religioso pero sí, también estoy de acuerdo contigo
3: ¿pero ustedes creen que mmm, que todo esto sea una genialidad a propósito, o es una genialidad que se ha dado con los años de interpretación? yo
2: creo que es un poco de ambas cosas porque el lore que tiene Evangelion es super punto y es súper detallado pero creo que igual mucho de lo que se encuentra es cosas que la, son cosas que como dice eh, perdón, eh, Dani perdón eh, es que sí. Sí, eh, como, como dice ella eh, son cosas que uno va agregando en el análisis posterior que es como un test proyectivo es algo que claro. uno va encontrando porque es lo que tú igual colocas o de cierta manera estás buscando sí, como si siempre,
1: siempre claro. va a pasar eso igual claro, uno claro. va a encontrar la quinta pata al gato pero igual es interesante a veces hacer un análisis sobre algún tema como, ese, como el, el simbolismo religioso pero,
2: y es que igual, igual pasa hace mucho como con cualquier película que siempre como que alguien de, ve como un, un espejo y es así como y le pregunta el director así como oh ¿qué, qué significa ese espejo para ti y el, espejo, y el director jamás en su vida ha pensado sobre ese, eh, los espejos lo <risa> dice oh sí los espejos son súper importantes porque te dicen como tu verdadero tu verdadero yo entonces pensemos que claro. sería como una buena manera de reflejarle así que el personaje y el weón bueno, lo puso ahí porque era parte de la escenografía, ¿cachai? Y era Entonces, claro, hay, hay mucho olor muy detallado pero sí todo es todo lo que uno encuentra o lo que el análisis de, de todas las personas que han analizado Angelium es por diseño, sino que es porque así se, es porque se configura claro, de esa manera
3: Yo creo igual que sí. tiene que ver con, con que él empezó a contar su historia en este mundo que inventó Pero es como una cajita con secretos Que, que quizás él en el momento tampoco Tenía bien discernido Qué iban a significar Entonces mientras la historia terminó Y los años fueron pasando Quizás él empezó también a, a expandir un poco en, en eso Creo, Por ejemplo lo que ha pasado con con Star
2: Wars para bien o para mal claro, sí eso es como algo muy normal de cualquier como que ser creativo que a medida que uno va como revisándolo y va revisando te das cuenta de distintas como vueltas que le puedes dar yo creo que igual eso es lo que hace que el reveal exista si no, que ya sí, claro. no dijo así como oh, podría haberme ido también por acá luego de la, la retrospectiva
1: y de hecho yo creo que también el hecho de que no haya tenido manga antes igual da mucha más libertad creativa para entonces se puede poner eh, cosas donde, donde sea como por ejemplo también quería hablar un poco sobre el, entre comillas, simbolismo también de la vagina en la serie uh -huh. que por ejemplo uno lo puede ver como el, lo típico, que es como la vida o, o todo lo contrario la frustración sexual que pasaba Chingi, porque admitamos lo Chingi es como un pervertido
2: es que Chingi no es un pervertido Chingi es un niño de 14 años que está pasando sí. por, el, por, el, por la, la parte normal de ser un niño de 14 años que esto es igual y, y, y su mal que tu
3: papá le está haciendo pelear contra ángeles que van a destruir el mundo yo creo que claro, este igual y, tiene un... un, un... un... Claro,
2: completo, la, la única manera de separar el mundo es que te metas dentro de tu madre más ¿sí? <risa> encima la, la
3: cabina está nada. lleno de líquido que es como un útero ¿eh?
2: Bien claro. pero en, entonces eh, Shinji como vive con una mujer mayor que es sexualmente muy abierta Vive con Azuka, que también ella es, eh, está viendo su propia edad sexual y ocupa su sexualidad de una manera muy distinta que la de Shinji. Entonces, no sé si necesariamente es un pervertido, pero sí es un niño que está muy estimulado por toda su situación. Sí,
1: completamente. O sea, igual dijimos de lado la, lo que pasó con Azuka en coma, pero sí, todo lo que ah, tiene... Dice, es, es
2: cierto. Sí, sí. A, a veces olvidé ese punto, como que lo mi mente. No, pero tienes razón. Y...
1: Mm, Igual, el... ah,
2: y, ya, dale, dale. Que, que también de hecho eso, lo, que, lo que pasa en el hospital cuando Shinji se masturba Con el cuerpo de, de Azúcar eh, Yo creo que igual es eh, Un reflejo de la, de la frustración sexual que, se que Shinji siente por su Unosidad y su falta de conexión con las personas
1: mm, Completamente eh, De antes estaba hablando de los Análisis de personajes pero creo que no lo Abordamos tanto uh -huh. Para ti como... ¿Cuál crees que es el personaje como más interesante de la serie? Dejando de fuera a, a Chingy, porque Chingy es como el más bacán, más importante. Pues.
2: El más... Malociado. Sí, por eso. Eh, en lo personal, creo que... Bueno, ahora la última vez que lo vi para, en preparación para este podcast, el, el personaje que más me, me llamó la atención, y esto va a sonar como super hipster, pero fue Kagy. Uh -huh.
1: Mmm. Entiendo.
2: Calli ¿Y por porque? qué? Bueno, de yo siento que él tiene como su. Como una película o un anime paralelo sucediendo ¿sí? en el que él... es como un toda una trama de espías y de información y desinformación su relación con Misato y con Ritsuku y... ¿Sí? y me gusta la manera en que su pequeño
3: ¿Sí? sí, problema
2: técnico pero volví. Entonces me gusta como, como todo, todo su hilo su... argumental se trata acerca de su, de su verdadera identidad. Porque Kallen mm -hmm. no tiene como problema tanto para conectar, o por lo menos para aparentemente generar relaciones con la gente, pero creo que su mayor como frustración es que no sabe, que su, no, conoce su, no puede presentar su verdadero yo, Que tiene que presentar a este calle seductor y, sí. y que es como súper despreocupado para pasar piola de que en realidad tiene que, que llevar en sus manos la información y lo, lo que puede ser como la semilla de la instrucción de todo el mundo. Y tiene que ocultarlo mm -hmm. de mis y tiene que ocultarlo de sí mismo también a veces. Mm -hmm.
1: Realmente es súper interesante, realmente yo acá allí lo tenía como lo que es, entre comillas, que es un personaje secundario.
2: Pero,
1: es como lo mismo que me pasa con Fuko, que cuando le eché una segunda mirada a la chica también, la loca tiene una muy buena historia. Sí. O sea, por ejemplo, esta constante eh, envidia que le tenía a Yui y después le tenía a Rey. Y, y como que siempre quería estar con Yendo y en la serie si bien se aborda como que igual pasa desapercibida a veces claro. entonces yo, yo siento que igual hay que darle como una segunda mirada a, a varios, varios personajes porque yo creo que igual se nos quedan caleta debajo de la manga porque nos enfocamos siempre en uno
3: Bueno, yo creo que eso igual es bien importante de porque el mundo se siente tan vivo porque finalmente incluso cuando el anime parte te lanzan de lleno a Tokio 3 y con el tiro con el ataque del ángel entonces uno dice al tiro como oh qué pasó aquí para dónde vamos porque el mundo funciona como está funcionando y eso mm -hmm. habla bien de una cohesión que tiene también el creador
1: sí, completamente y tú Pipe o sea la misma pregunta en que le... Dice a uh, Matías, como, ¿cuál es tu personaje, entre comillas, favorito? ¿O el que crees que tiene mejor análisis psicológico?
3: Mm, pen, pen. <risa> <risa> eh, <risa> en realidad, yo creo que yendo. Fuera de que uh. sea un desgraciado y todo lo que tú queráis, pero creo que está tan trastornado y viene de un problema también, un trastorno por, por amor, entonces... Creo que es bien interesante el cómo está afrontado de que por culpa de, de una pérdida se están enfrentando al, al inminente apocalipsis. Y claro. de hecho el, el, el tema de la complementación humana eh, es demasiado interesante cómo funciona de por sí. El tema de que todos vuelvan a ser uno solo para nunca estar solo de nuevo. Entonces encuentro que si bien está totalmente charlado <risa> es eh, eh, el personaje más interesante de, de la serie.
2: Uy, ya que hablaste claro. de la...
1: Ya que hablaste de la complementariedad
2: Hablemos de... Pero, <risa> vamos cuéntanos tú el tuyo Cuéntanos tu personaje que más sí, te llamó pues. la atención
1: Ah, sí, pues sí lo dije eh, ah, o sea, eh, Sí, Ritsuko O sea, igual Si nos vamos por el personaje así como más conocido tendría Asuka Yo la primera vez que vi la serie Yo la odié, la odié La encontré un personaje detestable Pero cuando ya supe su historia eh, también me pude sentir, entre comillas, un poco más cercana a ella, no porque me identifique, sino porque sentía que, de hecho, de todas las ramas del personaje, siento que es la que más entiende a Chingi. Y, y incluso por el hecho de que igual los dos no tengan como una figura paterna o materna, eh, los hacen muy unidos, como una maneras muy extrañas.
2: Estoy de acuerdo contigo en el hecho de que la falta de, de, de madres, que de hecho es como... Es un tema súper grande dentro de, de Evangelion, de hecho es como es un detalle que me di cuenta igual eh, la penúltima vez que lo vi, el año, porque lo vi el año pasado cuando se salió en Netflix, uh -huh. voy a olvidar de nuevo, y, y me di cuenta de que na nadie tiene madres. Todos todo los compañeros del, del curso de Shinji, ninguno tiene madres, de hecho hacen como referencias muy, muy escondidas y muy sutiles. Pero, por Hay ejemplo, una
3: conspirativa ahí,
2: sí, sí, pero, ¿dónde están la mamá de todos? Estoy, eh, vive con su, Cuida de su hermana eh, Hikari Cuida de sus hermanos porque, Y ella le tiene que hacer la comida Ella se la hace el aseo, ella es la mamá de casa eh, eh, Kensuke, se me olvidó su nombre Él pasa todo su tiempo con su papá y con su tío que, mm. Entonces es, es un tema súper grande la falta de madres Y cómo se configura la personalidad de estas personas
1: mm. Bueno, y Rey es como su propia madre, así que ella no Rey cuenta. No
2: Rey, Rey no Eso, tiene eh, nadie.
1: Rey es como su propia madre y su propia hija a, a los Dark.
2: Claro. Bueno, de así. hecho,
3: lo mismo que las unidades 01 y 02 tengan el alma de la madre de los pillos ya quiere decir que es un tema a propósito.
2: Eso. Mm, sí. Claro. Pero, pero a lo que voy yo es que ese detalle de que de que si nunca dicen explícitamente, por ejemplo, que nunca dice así como No, mi mamá está muerta, o no sé dónde está mi mamá Pero aquí es un detalle que tiene que la segunda o la tercera lectura te, dice, te da a comprender así como Ah, rayos, por eso dicen que todos son, son potenciales pilotos
1: mm. A ver, ¿podrías explicar un poco más cómo es el tema?
2: Ah, bueno, es, es que cuando eligen a, a Toji como el piloto de la, de la EVA 04 eh, Shinji hace una pataleta gigantesca, bla, bla, bla Y, le, y dicen que al final eh, Que todos los compañeros de Shinji en su curso Son potenciales pilotos Y cuando hace esa en relación Con el hecho de que Hikari eh, tampoco Ella es la que cuida a sus hermanos chicos Kensuke no tiene padres O sea, no, no tiene una madre, está con su tío y con su, y con su papá eh, Toji igual trabaja con su papá En una tienda y cuida, y cuida a sus hermanos chicas eh, Asuka no, claramente no tiene madre Shinji no tiene madre Rei no tiene nadie, entonces uh -huh. Es, es, ese detalle tan tan pequeño hace que sea su, más profunda la lectura de lo controlado que tiene Cele y Nerf a toque 3, porque todos ellos articulan la escuela de Chinchi para que todo sea tener como un reservorio de pilotos posibles.
1: Mm, de hecho, no me había dado cuenta de eso, por eso te pregunté, y de hecho ahora tiene bastante sentido cosas.
2: Yo, yo, encontré ese Bien, día yo cuando curioso. me di cuenta le encontré que era bastante genial, como que... estoy uh -huh. de, de mano explotando.
1: <risa> um, Hablemos entonces. Uy, es que a mí me encanta este tema de la complementación humana.
3: Uh
1: -huh. O es muy no, brígido todavía.
3: No, dale nomás.
2: <risa> como ustedes quieran. Yo, yo, estoy, yo puedo hablar de Jeren por mucho rato, así que... <risa> okay. Podemos volver a...
1: Ya, yo creo que podemos explicarlo un poco Que, o sea, para quien no lo entendió Aquí está la explicación eh, Bueno, todos saben que Sigle es como esta corporación Malula Que ellos tenían como foco Hacer la complementación humana ¿Y qué significa la complementación humana? La idea era juntar a todas las almas humanas Como para crear un solo ser Para que fuera como paz y felicidad por siempre, literal Eh... ¿Y ¿en qué más pueden agregar ustedes? Yo creo que. Para el, no
3: hacer el proceso, spoilers. El, el, o sea, yo creo que estamos. full
1: spoiler acá o no? O sí. Estamos... sí, por eso es que como que quiero un poco. Decirlo suave. Para no irme por spoiler tampoco. No, <ríe> el spoiler
2: a leer nomás. A esta altura ya, ya, ya se nos fue la hora con los bueno, que iban a haber spoilers. Ya. Así que hay que irse. Spoiler,
1: todos así. mueren. Ya, <risa>
2: <risa> bueno, tampoco está. Eh, sí claro
3: pero... <ríe> eh, Bueno, yo lo que encuentro más interesante es el, el cómo se logra la, la implementación humana. El tema de, de que todos somos en realidad jugo de naranja y que el campo AT nos mantiene con forma. O sea, que en realidad el, el LCL más un alma humana más un campo AT es lo que forma a una persona. Entonces la, la complementación humana era eliminar el campo AT de todas las personas del mundo, cosa de que todos nos hiciéramos uno como que esa era la, la forma de lograrlo, yo no tenía idea, lo vi en un video y dije, ¿qué? ¿Qué?
1: <risa> ¿Qué? Sí, yo que claro. igual, porque igual, o sea, para llegar a la complementación humana se tienen que pasar por dos procesos antes, que es el tercer impacto y es la, el tercer impacto de esa unión entre Lilith y Adam que es la película de No Evangelion, cuando Rey se vuelve gigante Ahí es cuando ocurre el tercer impacto. Después ocurre la instrumentalización del alma, que es cuando ya ocurre esa complementación en que to todas las almas se unen en una sola en una individual. Claro. Y de ahí, en ese proceso de la instrumentalización, es cuando eh, se neutraliza el campo Ate Y cuando cada uno como que deja su forma humana y se vuelve el, el juguito de naranja.
3: Y supuestamente lo que Kiendo quería lograr era él tomar como control de eso y hacer como una utopía, eso era como el, lo que él quería, revivir a su esposa Y crear un mundo nuevo
1: Claro, lo que yo tenía que entendido ah, sí. o sea, Lo que yo tenía entendido Es que Sil quería como un mundo nuevo yéndose por las ramas. Y él no quería usar Eso para Claro, fines a... propios claro. sí, claro.
2: claro, claro, Y de ya, ahí ya es la...
1: cuando queda la embarrada
2: claro, La historia que yo le doy a, de hecho, a esto Es que, claro, como dice la Dani Sele eh, lo que quiere es crear básicamente un, un dios nuevo y que la humanidad se convierta en a la siguiente etapa de evolución y que ya que según ellos como que la forma humana de carne es queda obsoleta y es eh, imperfecta. Entonces, ¿cómo lo cómo lo quieren mejorar? Uniendo todas las almas, abandonando lo físico, convirtiéndose en esta nueva fuerza que sería equivalente a un dios. Sí. Y lo que y lo que y lo que Gendo busca es como algo mucho más egoísta más terrenal, es lo que lo único que a él le interesa es el poder ver de nuevo a Yui y el resto que se juega.
1: Sí, sí, de hecho claro. se manda me la media cagada en, en la película de Noche Evangelion porque no sé si se acuerdan que, si no me equivoco, si no me equivoco, tenía en la mano, sí, en la mano a Az, sí. como que se había implantado, como por decirlo así, como el ADN. ¿En la y serie de hecho, eso? Eh, sí, pues... La, claro.
0: eh,
1: sí. Y, y en la en manga se come el feto. Pues si sí, eh. no lo sabía.
0: Sí, sí,
1: sobre sí. todo. Entonces era súper egoísta porque al fin y al cabo él no le importaba ni siquiera su propio cuerpo, pero él quería a Yui. entonces al fin y al cabo era una, una obsesión enfermiza.
2: Claro, y bueno, y fue yo que está en la misma parada que Ganto, pero él, él es la única razón por la que él ayuda a Ganto porque él también está enamorado de Yui. ¿Y él también sí, pues. quiere verlo? Sí. Sí. Muy cierto. Sí, de,
3: de hecho, todo el tema cuando sucede el, el tercer impacto, eh, que de hecho, Sil entiende cómo funciona el tercer impacto porque encontraron como el manual de usuario de Lily y Adán que venían en la luna sí. blanca y la luna negra. Sí, eh, eh, oh, yo no sé si ustedes conocen esa, como el, el de la raza central, ¿ustedes conocen eso, cierto? Dios. Sí. ¿Les suena?
1: Yo... ¿Sí? Sí, pero o sea, igual, si quieres
2: explícalo pero, para que los demás cachen. Explícalo ¿cómo? para que la gente que está escuchando. Claro, para,
3: para que los, los espectadores sepan. Lo que sí, pasa sí. es que los dioses del mundo de Evangelion son las razas ancestrales. Entonces ellos un día dijeron como ya, estamos muy solos en el universo, así que es hora de crear vida. Y crearon dos entidades, que sería Adán y Lilith. Los encerraban en una luna y los enviaban a diferentes planetas. Y en cada luna que iba Adán o Lilith iba a un manual y iba a la lanza de los... Entonces la única regla que tenía que hacer es que no podían caer los dos en un mismo planeta. Porque si caía Adán, Adán iba a crear eh, raza del conocimiento. O de la vida, no de la vida parece. Que eran como estos seres gigantes, que son como lo, que son los ángeles de hecho. Y si caía Lilith en el planeta, se crea la raza del conocimiento. Que serían estos seres capaces de, ge de generar civilizaciones que serían en este caso los humanos. Si los dos caían en el mismo planeta, se activaba la lanza que venía en la luna del que llegó primero, eliminaba al que llegó después. Entonces no se combinaban, porque si se combinaban se hacía como la unión prohibida. Es como esa es la, la idea.
1: Completamente cierto. Y igual para que lo, los que no cachen, que igual estamos haciendo como explicaciones que todos los EVAs son creados a partir de Adán. Excepto el 01, que es de Lili. claro. Entonces, ¿eh, eh, no sé si quieres complementarme,
3: Matías, como seguir un
2: poquito, para no ser ah, un eh... monólogo, digo yo.
1: Espera, yo quería decir una cosita nomás.
2: Dime, dime. Ah, escucho creo que me entiendes está teniendo como problemas?
1: Sí, sí, te sí escucho, se escucha. Sí te ay, eh, Dani. Se quedó en silencio. Ya. Eh, que quería agregar solo una cosita que dijiste que. Eh, ¿A qué habías dicho? Espera, déjame buscar. Que la noté por aquí. Ah, que sí. en la lanza de Longinus era específica de Ada. Y la de Cassius, así se llama. Sí, se aparece era la en de, la de sí. Sí. Es, es, sí. Para que igual entienda porque esta lanza de Cassius aparece en el final de la Rebuild 2. Entonces para sí. que... Claro. Y eso era.
3: Entonces, la finalidad del plan de Sil es... Es hacer este, um, la combinación de Adán y Lilith. Como que ese es el punto. Entonces ahí se vuelve súper complicado. Porque primero cayó Adán en la tierra. Y después cayó Lilith. Pero hubo un problema. Entonces la lanza de Longinus que traía Adán no se activó. Y se activó la de Lilith. Y Adán quedó sellado. Pero ya se habían creado hijos de Adán. Entonces por eso los ángeles vienen a atacar eh, Tokio. Porque están buscando juntarse con con Lilith para poder crear el, el tercer impacto y empezar de nuevo, es un, un desastre
2: <risa> ahí, ahí yo tengo algo que yo entendí distinto de, del Lord de Evangelion dale lo, lo que yo entendí es que la vida de la vida que genera Adán, los ángeles estos, estos solamente son eh, liberados o se crean luego del, con el segundo intento cuando en, el, en la Antártida la expedición de Fuji, del papá de, de, Katsu, de Misato, la expedición de Katsuragi eh, ahí despiertan a Adán de hacer como esto, de convertirlo en este feto que vemos después de la serie sí. y de hecho ahí hacen, hay, hay como un comentario muy pequeño durante como el video que nos le muestran, en que, en que dicen que se abren ahí las puertas de Gauf que son como el... Bueno, las, puertas, las,
3: almas.
2: Claro, las puertas donde vienen las almas y ahí es claro. cuando se abren las puertas de Gauf y luego de eso 15 sí. años más tarde empiezan a aparecer los ángeles sí. tienes razón sí, sí.
1: de hecho eh, quiero decir algo, no, no, no no sé si puedo hablar de una teoría ahora, Habla, no, sé, sí, no sé si me deja. Ah, es que Esto es una eh, conversación
3: gigante.
1: Ya, ya, ya que tengo su permiso, es que <risa> en esos flashbacks que tiene Misato sobre cuando estaba en el segundo impacto, en ese momento, hay algo muy extraño y es que ¿cómo es posible que una misión super ultra secreta eh, eh, un padre lleva a su hija y a la Antártica, así, al Polo Norte, perdón? ¿Cómo es posible? Y eso tiene una razón, supuestamente, y es que Misato iba a pilotear el, a Adam. Y mm. no, no sé si se han dado cuenta que Adam, eh, cuando lo muestran, como ese ser como de luz. <ríe> como que se le alcanza a notar como una, una especie de hombreras que son esas típicas que tienen los Eva. Claro. ¿Eso? Entonces, por eso ahí supuestamente se dice que ella iba a pilotearla, porque además cuando se encuentra a a la... Ella estaba en esto en el, como estas cápsulas van en los Eva
2: claro. y
1: además hay que decir también que ella tenía 14 años entonces igual da, sí, cómo el mundo. Para,
0: claro.
1: al menos para mí para mí de hecho si sí estaba ahí para pilotear a Adam y de hecho por eso quizás siente una cercanía con chingy porque ella entre comillas pasó por lo mismo entonces también pues bueno, por eso decide llevárselo a su casa o quizás algo de
3: hecho en el review eh, Kaboru pilotea a Adam, porque el, el Adam que está en la luna en, el, en las películas de después eh, le ponen también todo esta aparataje encima y es el, el Eva 06 que Kaboru pilotea claro. entonces ah, es probable sí. que, que Misato haya sido como elegida
2: sí. a mí sí. me sorprendería en absoluto porque de hecho igual si lo pensáis eh, es muy coherente con lo que pasa igual con Asuka y con Shinji que ambos estaban presentes Chinchi eh, o sea, bueno, estuvo presente igual cuando hacen el experimento con el EVA 01 y queda atrapada en el alma de, de su madre en el, en el EVA y Asuka igual ella está presente cuando hace el experimento que vuelve loca a su mamá mm.
1: sí.
2: entonces eh, quizá como esta necesidad de tener como presente presente a, al, al piloto, futuro piloto en el, en el momento del experimento quizá hasta iban a ocupar como el alma del papá de Misato ya que eh, Adán es como un ente entre comillas masculino por lo menos en la, en la que la judía cristiana no sé cómo, si tendrá como un sexo definido en el anime mm. pero quizá como, es, como esta fuerza masculina quizá el primer intento la primera idea fue ocupar un alma, un alma masculina mm. claro pero es igual esto es, este, igual es como especulación salvaje
1: sí, igual ahí, ahí para los que están escuchando ahí saquen sus propias conclusiones nosotros solamente lo dijimos
3: No somos portadores de la verdad Solo claro. somos profetas de las ideas
2: yo, yo solamente puedo hablar de la verdad del final, final de Evangelion De, lo, de cuando termina lo, el anime y, y la ¿Tú película, tienes ¿sabes? la verdad
3: absoluta del final ah, de Evangelion?
2: Tengo la, tengo la verdad más, más sostenible en, en base al texto evidente de ambos, creo yo uh. ah, ya, ya.
3: Pero
1: deje, Dejemos esa como para el
3: final Para que no se vayan Jóvenes espectadores
1: Yo creo que podríamos tomar un poquito Lo que son las Ruiz Como un poquito, porque igual Según yo, tampoco tiene tanto análisis Como por ejemplo <risa> de sí. los Entonces, Uy, yo creo que tiene demasiado
3: análisis
1: O sea, al oh, menos perdón,
3: para
1: Las la Reboot ah, Así
0: yeah, que
1: a ustedes dos, como que, qué que les parece esas películas? ¿Realmente era necesario? O, o simplemente es como estrategia de marketing. Eh,
2: Matías? Eh, ah, bueno, eh, Mi relación es como complicada, la primera es cuando vi el 1.11, punto uh -huh. eh, pensé como ya esto es un remake demasiado grosero, ¿cuál es el objetivo de hacerlo exactamente igual de nuevo? Uh -huh. Pero a, sí. a medida que a medida que lo fui viendo y, y llegas al final de la de la segunda y ves la tercera eh, encuentro no, es mucho, demasiado pero...
3: distinto cuál es el punto
2: claro, claro, es, es demasiado distinto y encuentro que se justifica porque claramente el objetivo no es eh, por, a falta de, otra palabra, de una palabra mejor masturbar a los fans y decirle como viste te gusta caso, bacán si <risa> sí. hacer algo distinto y darle una vuelta a la, a la historia, eh, ya con muchos años para haberlo pensado y desarrollado mucho más el universo que le dan más carne todavía al lore y a la capacidad que tiene uno para, o las posibilidades que tiene uno para analizar esto y sacarle como conclusiones propias. A mí me gusta. Eh, no, no creo que sean así como, wow, las mejores películas ni lo que yo hubiera hecho con la serie. Pero Evangelion, de hecho, algo que lo caracteriza fuera de, de la serie original es que se presta para muchas versiones distintas. De hecho, hay mangas sobre mangas sobre mangas y, y, y juegos, mm, historias ligeras sí. que son distintas versiones de lo que pasa en el anime o que son secuelas o que son precuelas. Y a mí eso me encanta. De
1: hecho, salió una novela hace poco que se llama Evangelion Anima.
2: Sí, esa no la sí. Yo
1: tampoco, pero ahí como ahí la dejo. <risa> <risa> ¿Tú, Pipe, con la Ruby? Eh,
3: mira, yo la verdad, eh, cuando las vi, me gustaron harto. Eh, más que nada por, porque, igual, como les mencionaba antes, juego de luces y la animación es hermosa. Sí. Eh, pero, a ver, leí hace tiempo, por ahí era como una especie de secuela, más que una forma de recontar la, la historia, pero es como una, una secuela así como escondida, no más te estoy diciendo, no es como que sea literalmente una continuación de la historia, sino que durante las tres películas muchas veces te muestran cosas que son como cosas que pasaron en la serie, incluso Bien. hay un... Como de donde murió uno de los Eva que son generados después por Seal.
1: No, demás también. Sí. Claro sí. y
3: hay LCL en el mar Entonces igual es como bien Bien curioso, yo no hice si será como a propósito O definitivamente es como el punto De mostrar que está hecho de nuevo Porque incluso la, las personalidades de los, de los personajes Están hechas como Mucho más fuertes, Chingy no es tan llorón Azuka es un poco más empática Rey tiene sentimientos Entonces, sí. esto es una teoría Volviendo a repetir pero decían que mmm, cuando terminó la serie de Evangelion, como el deseo de Shinji cuando Rey le preguntó si quería como finalmente realizar la implementación humana o simplemente terminar y empezar el mundo de nuevo, él eligió empezar el mundo nuevo, entonces dicen que este es el nuevo mundo que, que comenzó finalmente, como que es un ciclo.
2: De hecho... You... Eh... Ah, habla nomás, Matías. No, no, sorry, yo solamente estaba, estaba de acuerdo diciendo Ah, Ajá. sí, ya. sí, dale.
1: Ah, eh, es que eso que tú decías como primera película, que ahí se ve sobre todo que es como una recapitulación, por decirlo así, es como lo mismo, pero un, un par de cosas distintas. Y de hecho, yo sinceramente no me he terminado el manga, pero hay un capítulo que es como crucial para cualquier fanático y es precisamente como cuando ocurre el tercer impacto y Shinji se queda solo. Y esto lo estoy diciendo, ocurre en el manga. Y la Yui, en el Ama de Leva 01, le dice a Chingy que él va a renacer y morirá en un ciclo interminable.
3: Claro. Y, después y de hecho se, el... se conoce de nuevo con Azuka
1: Sí, claro. y de hecho, después del manga, unos capítulos de después, claro, pues, aparece Chingy como que renació de nuevo. Entonces se supone que vendría después del manga a Reboi. Pero. Por eso es que voy... igual esta gente queda como colgada en lo que es Revuel porque realmente por ejemplo yo la primera vez que vi, la vi la Revuel también quedé así como, Oye, pero estos son los seis ¿lo que me está mostrando claro. pero después si, si cocha eso que digo yo y como que igual tiene su sentido
2: claro de hecho yo igual igual tengo harto rato como la, la idea de que en realidad más que ser esto no sé si can canónicamente como que sucede algo que Igual he visto teorías de que supuestamente como que la raíz cuántica como que le ofrece a Shinji la posibilidad de hacer todo y qué sé yo. Y no sé si hay algo tan evidente como en el texto de la serie, pero sí creo que esto es como una vuelta, de, eh, como una nueva vuelta, un giro de la rueda, pero con, un, con unos grados de, de desviación que en largo plazo hacen que sea completamente distinto el desarrollo de, del tercer impacto. Mm. Y que generan un cuarto impacto y después va a haber como un décimo impacto. <risa>
1: sí, o sea, como lo que dice yo, y que al final es como un ciclo interminable.
2: Un, de hecho, creo que igual está relacionado como, a como, a termina el tiendo de Evangelion, que se llama one more final. Sí.
1: Que es como, como los, esta, esta pequeña tengo, coda que tiene el final. Diez capítulos, o sea diez minutos, perdón. Sí. Y de esta que tú, ¿Tú decías. Idea de ¿eh? de que... la que, que tú decías como de que Rey le hubiese dado la opción como de volver Algo así dijiste, ¿no? No, oh,
3: creo que se cayó el
2: amigo
1: No, parece Me quedé colgada
2: No, no, o sea, creo que volví eh, a Sí, ahora si que
1: volví Que te preguntaba Que si tú habías dicho como Que Rey le había dado la opción a Chini Como de volver Como en el tiempo, por decirlo así Creo que se cayó de nuevo
3: no está. Bueno, yo puedo no, responder eso no. eh, Al menos lo que yo entendí Lo que pasa es que cuando Cuando se une Adán y Lilith eh, Se crea este ser que es Rey eh, Gigante, porque en realidad cuando, eh, Lo que hicieron ellos fue Separar el alma de Lilith y Pusieron la mitad en el Eva 00 Y la mitad en Rey sí. Entonces Cuando Rey se junta Con Adán que fue cuando eh, Gendo toma el, el feto en su mano y lo pone en Lilith, y ahí estaba Rey, bueno, eh, todo el tema de Rey gigante. Sí. Eh, claro, eh, ella habla con Chinji, le, le da como la opción, pero no es como retroceder el tiempo, sino como que le dice eh, que el mundo seguirá. Eso es como el, como el tema, como que la gente eventualmente va a volver, porque de hecho por eso eh, vuelve a
2: Zuka, Zuka está muerta. Claro, Lo mmm. yo recuerdo. Ahora volví, ahora volví, eh, permiso Ahora sí, ahora sí. <risa> sí Claro, de hecho estoy de acuerdo contigo Que Azuka vuelve, pero Azúcar es distinta, ¿cachai? Porque su apellido es distinto claro. Entonces, sí, entonces esto sugiere como que algo en la historia Cambió eh, sutilmente Y cambia mucho su personaje Igual su personaje de hecho es más autosuficiente Que la primera, la primera vuelta del asunto sí. claro. Y de hecho yo creo que esto es como una especie de bis del asunto Mira.
3: Me gusta lo que chat el tema de los signos por el karma ah, me, sí. me gusta eso porque en realidad eh, una cuestión que se siente mucho en, en Evangelion es como la culpa Y creo sí, que eso es como la fuerza motivacional que mueve a todo Shinji se sube a Leva por, por la culpa que siente de que puedan subir a, a Rey de nuevo Gendo eh, crea toda esta cuestión por la culpa que siente de que su esposa se, se mató Entonces finalmente la, podcast, la no culpa hablamos. kármica es como algo que se ve muy fuerte aquí Y bueno, y de hecho estamos hablando literalmente De ángeles y básicamente demonios sí, Que los demonios a mi parecer en este caso bien. Serían los seres humanos okay,
1: mm -hmm. Sí, completamente Entonces Ya, sí estoy emocionada Démosle con bien <risa> <risa> Evangelion Ya que hablamos un poco de la Rebuys Porque creo que eh, No se me quedó nada más Bueno, se me quedó una teoría Pero, Dale,
2: eh, pero, pero, ah,
1: pero Creo que ya todos lo sabemos, igual que es la teoría esa del, del, como del buque temporal que hay, uh -huh. que yeah, es sí. el de, de verdad como que uno queda como para adentro cuando ve la primera película que no entiende por qué, si todo es como lo mismo, entre comillas, está eh, literalmente pasado después del tercer impacto. Entonces hay una teoría que dice, eso que estoy, están hablando, que supuestamente eh, cuando ocurrió el tercer impacto, ella estaba simplemente Azúcar con Chingy solos en el mundo, eh, sí. como por decirlo así los fantasmas, <risa> o las almas de, de Kaboru y Rey, como que les dieron la opción a ellos dos de volver al tiempo, pero había una cosa, y es que Chingy con Azúcar habían tenido una hija, y esa hija se llamaba, se llamaba Mari, <risa> entonces cuando volvieron en el tiempo y volvieron con Mari, Mari también tenía 14 años, y supuestamente es la mujer que el mundo. Y es por eso que Mari, por ejemplo, cuando ve por primera vez a Shinji, como que lo huele, como mmm", el olor agradable del, del, del LCL.
0: <ríe> ella tiene sí, como,
1: como una obsesión con, con ese olor en particular. Y lo más probable es porque, bueno, siguiendo esa teoría, es porque ella nació y, y vivió la mayor parte de su vida en un mar rodeado de y además como que lo más importante también es que ella pudo pilotear en la segunda película el EVA 02, que era el EVA de, de Asuka entonces como súper extraño, sabemos que como que tienes que tener una conexión muy fuerte con, con los EVAs para pilotearlo y ella se sube así como de la nada y lo sabe pilotear, entonces quizás porque tenga una conexión con el alma que está dentro que vendría siendo el alma de la mamá de Azúcar y según esta teoría la, la voy
2: Claro yo
0: Mira,
2: interesante igual, A mí sí, esa teoría, igual... la verdad, igual la ley no me gusta tanto, no sé No, eh, a mí tampoco me gusta tanto Pero pero yo, yo siempre he pensado que, que, que Mari es más algo, o es un personaje más parecido como de naturaleza a Kaoru porque de hecho Kaoru igual puede pilotar el Eva que se le ocurra Sí
1: eso es muy cierto.
2: Entonces yo, yo siempre he pensado que ella es como, una, es como una versión como quizá más terrenal, o más primal, por así decirlo, de sí. Kaoru, porque Kaoru es como algo más espiritual, creo yo, o un ser mucho más espiritual, o que se ve como más elevado a la situación. Mm, sí.
3: Pero ¿tú crees yo... que trae quizá ella también alma de Lilith o de Adán?
2: ¿Quizá? ¿Quizá? Ya, de hecho, esta es como un ter eh, una tercera semilla de vida que no hemos visto, porque bueno en Lily y Adán son los humanos originales, quizás ella es como de un humano posterior. ¿Sí? ¿Sí? Bueno, ¿Sí? de hecho, ¿Sí? el, a, eh,
3: supuestamente cayó un, ter un primer ángel en esta review sí. que no, no había caído en la serie, po. que era como sí. este esqueleto que estaba ahí, que después explotó. Ah, el tercer ángel, sí, sí.
1: el que era como... Era como un gusano, algo raro. Sí,
3: era como una serpiente
2: esquelética. Sí. Entonces, quizás para puede también. ser algo por ahí,
3: porque narrativamente hablando, igual si te van a meter ese ángel que no existía antes y te meten este personaje de nuevo, que puede pilotear Eva también, quizás puede ser... Por ahí la cosa.
2: Sí, igual,
1: o sea, se viene la película, bueno, ya cambiaron las cosas. <risa> ¿Algún, no, no, sí, ¿Algún día? algún día... <risa> Pero hay que esperar a la otra película y que se un poco porque Mery igual no tiene mucha historia Pero claro. me pareció interesante contar esa teoría, quizás a más de alguno igual te parece interesante Quizás a
2: mí ahora, hasta ahora, en este momento sentado acá se me ocurre que quizás sea como una especie de clon de Shinji o de Asuka Y que fue como criado por Seller Porque sí. igual eh, sabemos que, que muchos niños pueden ser pilotos, eh, pueden ser potenciales pilotos entonces quizá el hecho de que sea como un clon de alguno de pilotos que ya conocemos, hace que tenga como esta capacidad de, de conectar con el EVA-02 y estar mucho más informada sobre la situación y, y cómo pilotear un EVA que los otros pilotos, porque ella está okay. como guiada en ese contexto.
3: Ah, eh, ¿Es una hija, pero hecha en laboratorio de los dos? Ah, ya nos fuimos en otra teoría, pero... ¿Tiene sentido? Pues sí, supuestamente Ching estuvo dormido 14 años dentro del EVA-01, y tuvo también desaparecía por mucho tiempo, entonces... Son 14 años justos también, no, no es como cualquier número.
1: Mm, sí, claro. Bueno, ahí queda interpretación de, de cada uno.
3: Interesante.
1: Ahora oh. sí, vamos al material fuerte.
2: a <risa> ah,
1: Ya, bien. Eh, primero... <ríe> ¿Cómo puedes explicar? Bien, nos Siento que todos realmente quedamos muy colgados Cuando vimos por primera vez la película De hecho, eh, ya en animación Incluso es como Ya súper extraño, así eh, Como ya en la mitad de la película Cuando es un poco antes Del tercer impacto, cuando Chingi tiene como pensamiento Y hay escenas donde está Como en live action, por decirlo así Como que se ve a gente Eh... De carne y hueso así como caminar por la calle y cosas así
0: mm.
1: Entonces ya desde el comienzo nos damos cuenta de que esa película Es particular y es única No sé qué opinan ustedes al respecto
2: eh, Dale tu primero, Pipa Mira, yo encuentro que
3: Que tuvieron que darle como esta, este aire tan especial a la película Porque el final de Evangelio si bien dejó demasiadas dudas, igual es icónico. Hablando del final de la serie, el último capítulo que fue... Eh, que no fue terminado por el estudio porque se le acabó la plata. Uh -huh. Igual uh -huh. es icónico porque marcó un antes y un después en lo que podía y no podía hacer. Porque... ¿Quién se atreve a mostrarte un capítulo así para una serie que fue tan... como profunda? Porque, por un lado, tenéis la genialidad... Lo que significa el capítulo como una metáfora fragilante pero también tenéis toda esta cuestión de, oye, ¿qué me acabáis de mostrar? ¿Vos un final en serio? Entonces, mm. lo, obviamente, yo creo que tiene sentido que la película tuviera como esta... Esto de ser más complicado como para también conectar con eso y que no se pierda como la, la interacción entre las dos partes.
1: Mm. Y de hecho, igual, algo súper bueno que pasó con Diana F. Evangelion... Bueno, no tiene mucho que ver, pero salió casi un año después de la serie. Y quería agregar eso nomás. <risa> igual, es como... Se nota que hubo un cariño, porque hay mucha gente, hay mucha que, gente. que... Como que odia a Diana F. Evangelion porque no explican el final. Pero se nota que hubo un cariño porque lo hicieron... Eh, después de un año, o sea, es súper poco tiempo. O sea, entonces quería agregar eso nomás. A y mí, personal, no es un buen final.
3: Yo encuentro que que, que no te hayan explicado al final también demuestra que, que finalmente el espectador está viendo lo que está sucediendo desde los ojos del, del chingo o del piloto. Entonces, que no te expliquen, porque si literalmente yo estuviera aquí en mi casa y veo ángeles descendiendo del, del cielo y mi mamá se convierte en jugo naranja, eh, ¿qué está pasando? <risa> Entonces. Creo que te, da, te intentan dar como esa sensación, como de que en realidad el humano eh, intentó llegar como a Dios mediante los EVA, que son como la conexión entre los ángeles y el, y el humano, y falló de forma terrible, entonces... El, la sensación de no saber qué está pasando creo que está bien lograda para el contexto. No, no creo que fuera necesario.
2: Claro, la explicación, hecho, es, si, eso bien. si lo pensáis como que Shinji tiene menos información de la, de la que tiene uno. uno. Uno tiene poca información sobre lo que pasa en la serie, pero Shinji no tiene nada de contexto, nadie le explica nada.
1: No, si sí pasa todo, toda la película llorando, más que en la serie.
2: <risa> sí. Claro. Sí. O sea, sí, pero igual en ese punto yo creo que es justificable que Shinji esté tan traumatizado porque piensa que. Caburo que fue y... la única que fue amable con él ¿cómo? Yes.
1: Ah, lo ah. perdí, creo que se me cayó mi neta, sí
3: tuviste un problemita de internet,
1: ah chuta, perdóneme, tengo problemas de conexión, y así que estaban hablando perdón,
2: ah eh, que yo estaba diciendo que era como justificable la, la, la postura o lo traumatizado que está Shinji, y lo inutilizado no emocionalmente que está al principio de Endo de End Evangelion. Porque piensa que tuvo que matar a Kaoru, y Kaoru es la única, Ángel o no, la única persona que ha sido incondicionalmente afectivo y, y amable con él.
1: Sí, completamente.
2: Porque a, Misato ama a Shinji, que nadie, nadie puede decir que, que Misato utiliza a Shinji, pero aún así su amor y su cuidado a Shinji está condicionado porque sea piloto de, de Eva.
3: Claro, y uno a los 14 años también cuestiona. Mucho más quién te quiere y quién no, pues, entonces, si tenía esta niña que trabaja para tu papá, como, nah, realmente no me quiere, pues, como, soy pega.
2: Claro. En cambio, todo, todo el rato es amable uh -huh. y incondicional con Chinji entonces el hecho de tener que matarlo por orden de sus padres, por, la, por el peso de la situación, porque si no se acaba el puto mundo, eh, <risa> va a pesar sobre ti, y, y te va a dejar traumatizado, yo, yo creo que mínimo un par de semanas, que es como lo que se demora entre que pase cada película y serie.
1: Mm, sí, sí es cierto. Sí, al final Kaguru fue como el gran apoyo emocional que necesitaba Chingy, porque además como que lo ayudó a ignorar lo que pasaba a su alrededor en eh, eh, el momento en que Kaguru estaba con él. Entonces igual poniéndose los zapatos de Chingy, el tener que haberlo matado, uy, esa escena es espectacular. O sea, la sí, música y todo.
2: ¿Están, es están angustiante?
1: Y, sí. mm, Dura como cinco minutos y dura caleta. Claro. Pero es cuático. Acá estaba leyendo el chat. Y Ignacio González dice. de No Evangelio La única película que ha dejado más dudas que respuestas. Y no puedo <risas> estar más de acuerdo. Completamente. Pero igual una vez que lo entiendes. Se vuelve arte. Claro. Así que. ¿Hay alguno que quiere explicar un poco cómo la serie? <risas> bueno.
3: Eh... Yo, yo, yo estoy riesgo, muy yo curioso, me curioso me del, me del film que quería comentar Matías, así que yo, ¿Te creo... la <risa> ¿Te
2: la Mira, yo, yo me arriesgo porque eh, igual he leído mucho acerca del tema, he visto Evangelion muchas veces, creo que a lo de mi vida me la he visto una, mínimo unas siete u ocho veces. Uh -huh. porque, porque verdaderamente es una, una serie que me, que me tocó mucho y es muy especial para mí. Entonces, a medida de toda la niñez y la investigación correspondiente, yo creo que el orden correcto en el que uno debería mirar Evangelion es ver el anime de corrido hasta el capítulo 24 luego sí. ves la película hasta el punto en que empieza el, el tercer impacto y se empieza a dar la instrumentalización humana y la gente se empieza a disolver en el SL pausas la película, ves el anime capítulo el 25-26 termina el, el anime y, termina, y sigue viendo la película y ese es el orden como para que te haga más sentido lógico lo que tú ves al final del de anime Y
1: sí, creo eso y de hecho igual una de las cuantas veces que lo vi lo vi de esa
2: Claro, entonces... Eh, lo, lo que hace lo que uno ve durante el final de la, de la serie del capítulo 25 y 26 es el proceso mental que vive una persona cuando su identidad y su alma se están disolviendo en este mar de otras almas en el que te tienes que confrontar contra no solamente, eh, con, con, no solamente contra las otras personas sino que contra ti mismo y te tienes que confrontar lo que es tu identidad y de cierta manera destruir ese ese como el ego para poderte disolver en este más, este ¿cachai? Sí. Y, y que creo que está muy, bien, muy bonitamente representado durante Angelus, está, muy representado, está muy bien representado cuando Shinji está acostado y está rey sobre él, unidos por la cadera y, y ella con sus manos unidas en su pecho
1: uh
2: -huh. Creo sí. que es una excelente representación de, de cómo es el mundo cuando, está de, de cuando no hay divisiones y cómo uh -huh. tiene, tiene que ver eh, eh, aceptación incondicional Entonces... Es, de la serie, es cuando Shinji se da cuenta de que, claro, es quizá más sencillo y es menos doloroso el estar unido por todas partes a, la otra, a todas las otras personas pero ahí no, si, si no estoy dividido y no tengo bordes y no hay una percepción mía sobre mí mismo y externa sobre lo que soy yo eh, no, tiene, no tiene como sentido ser humano porque la naturaleza de lo humano es su percepción de, mediada a través de la percepción de los otros de hecho esto es algo, algo de lo que hablaba Lacan que el estado del espejo cuando la persona se empieza a dar cuenta de, 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 de cómo la identidad se construye a través de la percepción que tiene uno sobre lo que el otro ti mm, claro. De hecho, entonces,
0: sí, no,
1: mm. sí, sorry, no sí. Sorry, sí. Bien. Eh,
2: sí, no, va, sí, no, ah, te bueno.
1: interrumpí, perdón.
2: Bueno, entonces llega a este punto en que Stingy se da cuenta de eso, decide que esta no es la forma en la que él quiere vivir, que decide dejar de escaparse del dolor, porque escapar del dolor sería vivir en este mundo donde el dolor no puede existir porque estamos todos unidos. Y mm -hmm. que entonces, y de, de tener el tercer impacto, eh, su, su inconsciente o la representación que tiene él en su mente sobre las, las personas que lo rodean Lo felicitan por este como insight que tiene en este momento de darse cuenta de que en realidad el dolor es necesario Y es parte de lo que hace que exista también el placer y la felicidad Lo felicitan, o de todo, Chenji el tercer impacto, eh, fin de la película, fin de la serie
1: Bien. De hecho justo eso iba a comentar, pero no lo pudiste haberlo dicho mejor <risa> Y es que, o sea, así como entre muchas comillas Para Para los que no entienden al final Es eso que, que, que vean la película y después vean El capítulo 25 y 26 O que lo vayan complementando Porque para mí eh, El capítulo 25 y 26 Ocurre como dentro de la mente De Chiñi claramente, pero como eh, Dentro del cuerpo De Lili Entonces Ahí cuando ocurre la instrumentación instrumentalización y las almas se empiezan a juntar en una sola, pero ¿qué pasa? y es que las almas se niegan a entenderse y eso es lo que dice Yui porque por ejemplo en estos momentos de la serie es cuando ocurren como los momentos entre comillas más depresivos y es por ejemplo cuando eh, como que todos juzgan como a, a Misato por su relación con sí. Kaji o de hecho hay un momento incluso donde Asuka dice así como... hoy que asqueroso! ¿Cómo me hiciste eso, Chingy Haciendo referencia a lo que había pasado en la película, que era cuando Chingy se masturbó cuando ella estaba en coma. entonces
2: ¿Cómo?
1: ¿Cómo eh, no O sea, no sé si lo habrá sabido o, o qué cosa, pero en el capítulo ya... 25 ella hace como una referencia a ella. Pero,
2: Igual yo creo que Asuka se, se da cuenta porque piensa que el capítulo... Hay un capítulo en que... Misato sale como a karatear con, con Ritsuko y con Kaji y vuelve muy triste, vuelve curadísima y Kaji llega y él la entra y la acuesta y después se va, no quiere pasar más tiempo con Azuka yo creo que eso es como lo que genera no, un... como un sisma entre la relación que tiene Azuka con, con Misato porque ella empieza a competir contra ella como mujer Ah no, no, yo
3: mencionaba por la escena de cuando Azuka
2: está te... en coma y eso me refiero ah, <risa> ah, chucha, perdón Quiero sí. <risa> no <fue>. estoy, estoy <risa> estoy hablando de Misato quiero <risa> hablando de Misato por
3: me el auto eh... Oye, yo quiero hacer una pregunta eh, a Matías. Lo que pasa es que entendí súper bien lo que dijiste, pero ¿cómo se relaciona eso del final cuando Shinji de, ya decide de tener el tercer impacto y acepta su individualidad como persona en este mar de, de gente? No, no, nunca entendí bien por qué después está estrangulando a Azúcar. Por lo menos mi teoría. Con, respecto, con esta rabia.
2: Claro, por lo menos mi teoría al respecto. Es que uno es la frustración de sentirse, de sentirse como rechazado por Azuka todo ese tiempo Y también es como una forma de buscar confirmación de que existe un límite, ¿cachai? Porque eh, si lo voy a decir como comparándolo con la escena en que Shinji está unido con Rey, No existe ninguna resistencia entre la piel del uno y la del otro uh
0: -huh.
2: en, en cambio Shinji cuando en está, tratando, está, está regulando a Azuka y como toda la resistencia del cuello Escuchas como, escuchas como la presión, el diseño de sonido te, te muestra como la presión de sus manos contra la piel de Azuka y yo creo que esto es como una forma, de, de, como me extraña, de, de buscar como la confirmación de que existe este, este límite, de que, de que existe el dolor, existe el daño y también existe la aceptación y el amor, ¿cachai? Porque a Azúcar le toca la mejilla como de una manera súper tierna. Sí. sí,
1: completamente. Sí, de hecho, por eso es, súper
2: es que. Raro. Eh, <risa> es, súper
1: sí. raro, es súper raro. De hecho, precisamente por eso. Eh, Chingui decide tener el tercer impacto y oponerse a esa instrumentalización era porque él necesitaba sentir emociones humanas propias. Y yo creo que lo más cercano que tiene uno como humano es el dolor. Entonces, eh, quizás por eso lo estranguló, así como para sentir que él podía ejercer dolor y la otra podía sentirlo. Entonces, quizás por ahí va, yo creo. Mm. Igual está complicada
2: la es cosa. <risa> <risa> pero de, de nuevo es un anime sobre combatir para el mundo tu madre, así que...
3: <risa> no podemos cuestionar mucho.
2: <risa> Hay que suspender un poco la, la credibilidad. Mm, sí, claro. Es,
3: claro. es que para mí ese es el único momento que no le encuentro sentido, la verdad. Respecto al final y el, como a la superación que él tiene como, como personaje y como, como persona. Cierto que, al menos a mí, no, no me calza esa escena, ¿cachai?
1: Sí, es igual, dentro de todo, es como la más extraña, aunque... Ya la había estrangulado antes, así que yo creo que estaba acostumbrado.
2: <risa> bueno, pero, pero que, eh, ahí la estrangula dentro de su mente, ¿cachai? Estrangula a la versión, como a la azúcar que tiene representada él en su mente. No es sea por ahí va de... un
3: poco la cosa, el sentir que es real, en
1: mm.
2: comparación
3: a esa escena que, claro. me, que estás mencionando.
1: Sí, puede ser igual. Bueno, como igual ya hemos dicho antes de casi todo el podcast, es que es muy interpretativo, entonces... Yo lo puedo asociar como al sentir dolor o al sentir algo humano. Tú lo puedes imaginar como con otra cosa, así que igual ahí queda como a criterio de cada uno también.
2: Claro.
1: Algo más que agregar. Uf.
2: Eh, bueno, esa es por lo menos como la, la idea que tengo yo acerca de, de cómo se ve el asunto y de lo que se, lo que se saca como de, del texto como presente. No, no sé qué sacan ustedes o cuál fue como su. Eh, interpretación Luego de haberlo visto por su cuenta
1: mm, Yo eh, Lo mismo, literalmente eh, Lo mismo, que finalmente eh, Lo que ya dije Porque los capítulos Hay que verlos 25, 26 al final Y después ver Como la película y como que ir complementando Como cuando pasa el tercer impacto Y eso más que nada Que al final la instrumentación no se dio Porque todos se todos los recuerdos compartidos eso que no funcionó, no funcionó porque todos empezaron como a juzgar al otro y se negaron a entenderse, entonces por eso Chingy dijo que no y que él necesitaba sentir emociones humanas, aunque sea emociones dolorosas, él necesitaba... así que no sé, tú Pipe
3: yo la verdad cuando vi la película eh, no entendí nada del final <risa> Y también era un tiempo en el que tampoco me sentaba mucho como en, en buscarle un significado, sino que en realidad me pareció como entretenido. Interesante también, entretenido interesante. Con, con, mientras el tiempo va pasando y, y como lo, los gustos van madurando un poco también, como que empecé a, 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 a mirar para atrás en estas cosas. Y ahora sí tampoco entendía. <ríe> es que en realidad... Eh, es complejo, yo creo que que, lo que todo lo que estamos conversando hoy día también son años de investigación propia de cada uno respecto al tema. Eh, cosas que se han dicho, cosas que otros piensan, y la misma conversación de Trot como que te va generando como finalmente tu propia idea. Y creo que eso es lo interesante, que finalmente eh, una especie de de ah, como de unión de todos los fans crea como la, el final. A mi parecer, porque finalmente, como no hay un, una, como así, como canon, al, me refiero canon, que, que el creador venga y te diga: Mira, esto significa esto. Eso no existe, al menos también donde mi conocimiento llega. Entonces, finalmente, como todos generamos, como esa idea, y yo creo que eso es lo más interesante que tiene el fandom y la película, que finalmente te deja un final abierto, y, y la vida sigue, y parece que también para ellos. Mm. ellos mismos sí. dentro del, de su mundo es igual es bien interesante lo el, el cómo se mueve eso dentro de la industria yo encuentro
1: de hecho Hideaki perdón ah no eh, dijo algo respecto del final y que la, el final de la o sea cuando chiste que existen razones como para seguir vivo y cosas así eh, el creador dijo que el final se relacionaba como con los eh, los adolescentes que viene el show <risa> que los adolescentes sienten es como lo típico se sienten solo y cosas así entonces si aquí hizo como al final y él lo explica literalmente que lo hizo para ellos que tienen que seguir eh, persistiendo en lo que les gusta que no les tengan miedo al fracaso es interesante eso porque al final al final de la serie Chingy es como que te habla a ti como que dice así como no, que ahora lo entendí todo y cosas así. Entonces es bastante claro. interesante que el, el mismo creador haya hecho algo tan cercano para sus fans. Uh -huh.
3: mm.
2: Bueno yo, 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 yo igual tengo ese tiempo como la idea de que Chenji es como una, como personaje, funciona como una crítica de como el estereotipo negativo que existe del otaku como una persona retraída o que, que no soporta como la dificultad de la realidad. Eh, siempre he que Chinji es como una, una crítica a eso, porque igual tiene como un montón de conductas super machistas, y super tóxicos que creo que es más que ser... Que Chinji para para, no, no es un ejemplo. No es un modelo, no es un rol, ¿cachai? Un modelo para seguir. No, sino para que es, es como un caso de lo que pasa eh, cuando se junta un montón de... Se conjugan un montón de factores como eh, una crianza inexistente, una presión... In insoportable frustraciones y todo aquello, que son como parte del proceso de, de la vida. Eh, y Chinji viene, viene a ser como la, la condensación de estos aspectos negativos de cierta masculinidad, creo yo.
1: Sí. De hecho, sí, igual eh, tiene... Yo creo que el que haya sido como adolescente tiene mucho más sentido, porque es como donde avivan todas las emociones que eh, la adolescencia. <risa>
3: Es bien, bien curioso eso del tema de la música, porque todo se reduce al, a perder a su mamá y ganarse la aprobación de su papá. Claro. Entonces, sigue. Sí. El... Sí.
2: No, perdón. Dale. No, no, que en realidad ese era, ese era todo mi punto y va a
3: seguir divagando. <risa>
2: Eh, no, pero eso, eso que es esto porque es muy importante el hecho de que Shinji, su principal motor para su acción, al por lo menos durante gran parte de la serie, es la necesidad de ser aprobado por su padre, ¿cachai? Y, sí. y la necesidad de ser aprobado porque en general como casi puras figuras masculinas, porque eso es lo que eso es lo que más débil tiene Shinji, creo yo, de hecho es lo que hace que su conexión con Kaiji sea tan buena y tan, y tan potente, es el hecho de que igual Kaiji es una figura eh, paternal básicamente para él.
3: A pesar de que chingue a mis ojos, no sé ustedes, igual es un personaje como con rasgos bastante femeninos.
2: Sí, no, lo veo como
3: un personaje típicamente así como masculino y, y como soy choro y las traigo yo. Para nada.
2: Sí, es personaje estoy.
3: Mm. Claro, entonces yo creo que eso mismo, son las mismas retracciones que él tiene como persona porque él sabe eh, sí, que él no es eh, masculino. o que generan
2: mm, Claro. Sí, eh, a lo, a lo que yo veo es que, por ejemplo Igual el momento que Shinji como que, eh, Comenta activamente su frustración Que siente hacia, hacia el hecho de que, de que De que haya como una ambigüedad Entre que la, la relación que le presenta Misato O Asuka o Rei eh, él le frustra la ambigüedad que, eso, que se presenta
1: mm. Sí yo, Igual lo está sea, yendo con la masculinidad Tóxica siendo que precisamente por eso Le pusieron como entre comillas Muchas comillas pareja a un hombre Que vendría siendo Kaoru Porque igual ellos nunca fueron parejas como tal, ni tampoco es como que diga que Shinji es gay, no, para nada. Pero, por ejemplo, esa relación es como muy extraña, muy fuera de lugar, y es por esas toda, todas las cosas que había hecho Shinji hasta ese momento.
2: Yo Era... creo que Kagoru
3: para, para Shinji, significa como el tema de la duda, finalmente, porque <risa> él, él viene como a, a traerle duda de todo lo que él piensa que es correcto. Y sí. viene justamente en, en el final de la serie, que es cuando el, el protagonista ya en, en la mayoría de, de los mangas o anime ya tiene claro lo que tiene que hacer y su meta y toda la cuestión, entonces viene este personaje y te pone en duda todo, desde tu punto de vista quizás, desde la sexualidad hasta lo que tenís como que hacer para salvar el mundo, como sí. que está es el rol.
1: Sí, porque o sea, igual siento que si hubiese sido por ejemplo una mujer como que, que haya llegado a, a decir eso como decías tú, de ponerle la duda, hubiese sido distinto. Mm, mm, sí. y, y hubiese sido incluso un poco menos igual no, no sabemos qué habrá pasado, pero al menos en mi caso yo creo que fue una muy buena elección el de que sea, haya sido cabulo. el que lo haya como sacado entre comillas de esa ese vacío que te... claro, y yo también
3: creo que ahí juega de la aceptación al... desde yendo hacia él que socialmente hablando E incluso más en Japón, me imagino eh, El tema de la homosexualidad eh, Más en esos años Igual era complicado Entonces más un niño de 14 años Y la aprobación de tu papá Y el tema Hay mm -hmm, varias aristas claro. de del problema mm
1: -hmm. <risa> um, Hay algo más que quieran agregar En dienos Evangelion mm. Creo que igual lo abarcamos todo o sea, igual eh, chiquis que están escuchando, igual si tienen alguna duda a, Díganle en el chat, o cosas así
3: Aquí preguntan si era verdad que el autor pasó por depresión mm. Yo tengo entendido que, sí.
2: que sí Sí Pero bueno, Igual donde yo he leído, como que parte desde de, pasó por una depresión Y eh, lo que lo movió a alejarse del, del rubro del manga y del anime Luego, luego de este periodo, volvió, escribió Día de Bangerine y cuando estuve trabajándose la segunda mitad de la serie, eh, tuvo una recaída súper densa. Y, y que informó, de hecho, igual mucho de lo que fue el desarrollo del resto de la serie.
1: Uh, sí, igual después como en el capítulo, así como 15, justo como en la mitad, y es cuando queda la embarra, así que...
2: <risa> claro.
1: También tienen sentido. Y alguna otra cosa mm, de la película creo que no me queda nada. Que dije todo lo que tenía que decir. ¿Y ustedes?
2: Yo también. Nada se eh, No sé, ¿nos no quieren hablar un poco de cómo el viaje acaba durante la película?
1: A ver, ¿cómo? Explica, explícanos. Eh, pues, bueno,
2: bueno eh, al final de, de la serie, del anime de Evangelion, eh, Asuka está ¿Sí? para, pasando por ella una crisis existencial propia en la que tiene que, en la que ella deja de poder definirse como la piloto de Leva, porque durante, todos, durante todo el anime lo que Asuka es, es, ella es ser la mejor, es ser piloto de Leva 02 y es ser la mejor en ello. Y sí. a medida que va siendo la serie va, va pasando muchas cosas que van derrumbando esta idea que tiene Aska que es que va, que bastante y arsic... tanto esto, y le genera una, y le genera una crisis existencial como super grande. Y eso termina acabando porque ella termina catatónica, luego del ataque este eh, eh, psicológico de este de este ángel, claro, de, que de creo que,
0: ángel.
2: claro, no me acuerdo cómo se llama este ángel, eh, que hace un ataque psicológico como que revive y la y lo obliga a pasar de nuevo por, por eh, el momento más definitorio de su infancia que es cuando su mamá se, se suicida y le falta reconocimiento. Porque de hecho, eso es algo súper importante en el personaje de Asuka. Es la, es la búsqueda de reconocimiento. Ah, ¿sí? Primero por su padre, que, después que la ignora y, y, y hace más caso a una muñeca. Y después en falta de eso por el resto. Ya sea Kaji, ya sea Misato, ya sea Shinji. A quien busca, cuando se siente como más baja o más ignorada por los otros. Busca sexualmente o busca tentarse sexualmente a Shinji. Para ella validarse. Sí. Entonces... Eh, termina cuando tiene esta crisis y termina catatónica hasta el final de la serie Y al, fin, al principio de la serie de nuevo la vemos en eso Y durante, durante la pelea con los Evas en serie eh, Aska lo que dice lo que igual de insight o revelación Acerca de que siempre tuvo a su madre con ella de cierta manera en el, en el Eva mm. y, y creo que igual eso va acompañado de quizás la realización de que ella es por sí misma y no, neces y no necesariamente también y que no tiene valor solamente como piloto sino que también tiene valor como persona sí.
1: Entiendo completamente
2: No sé, si, no sé qué opinan de eso, o si, opinan, o si creen que sacó como la misma conclusión al final de, al final de la película o sí.
1: No, yo, yo me quedo con esa interpretación y quería agregar otra cosa, otra teoría <risa> Yo prácticamente me baso en Evangelion en puras teorías Porque me gusta eso Y es que es una teoría así de uff Muy bullada Es que es si realmente eh, Asuka se acostó con Shinji o no uh. ¿Ustedes creen eso? Yo tengo opiniones divididas al respecto mm. no, Yo
2: creo que no Yo igual cre creería que no Porque... Creo que si Shinji no fuera virgen, estaría mucho menos frustrado en cuanto a conexiones humanas Hacia, hacia el principio de la, de la película
1: sí. Es súper sí. ex, extraño, o sea, igual da para... Por ejemplo, eh, bueno, no, ma, no me acuerdo esa como relación supuestamente Pero me acuerdo que era en el capítulo donde eh, Azúcar lo pésamo y por ejemplo, cuando está en The of Evangelion cuando Asuka estaba para la marrada y estaba pasando por este momento así como eh, brígido como que tiene flashbacks también y aparece un flashback como de Shinji posando como muy sexualmente que es como que está así como desnudo y cosas así, entonces ahí empezaron la gente a como analizar y que igual tiene entre comillas bastante sentido porque por ejemplo en los capítulos posteriores a esa supuesta relación es con cuando ya alcanza su mayor nivel eh, de, de... ¿Cómo se llama?
3: Como de... como de... hormonas ¿Algo dijeron?
1: Sí, sí. No, pero cuando como que se une con el Eva. ¿Cómo es que se llama eso?
3: Ah, ¿Sincronización?
1: Interés? Sí, Ajá. Sincronización. Eso mismo, muchas gracias. Alcanza como su mayor nivel de Sincronización con el Eva el 01 y supuestamente era por eso porque sus hermanas habían como fluido ¿No? dice Ritsuko de hecho
3: pero igual puede ser por el beso y es que no sé yo creo que, que, yo creo que perder la virginidad es, es algo tan importante en la vida de cada persona yo creo que se hubiera visto reflejado de una forma mucho más que metafórica en la serie y en la película incluso en el capítulo final donde literalmente estamos viendo la la psiqui del protagonista, entonces...
2: Claro, no yo, sé. Estoy, yo estoy de acuerdo con Pipe y Igual, no. me, eh, por lo menos Mi lectura sobre la, esa teoría sería que eh, igual, como que Shinji por evolución propia es un ser Súper poco sexual durante el anime sí. y, que, y que Como que el punto culmine De de, su sec, o de lo que vemos nosotros de su sex, Sexualidad, es cuando se Masturba encima de Asuka, cachai ese, claro, ese, es yo, la frustración como, es, máxima. Claro, ese es como el punto de ebullición de su frustración, cachai entonces yo yo creo que si, que esa frustración no sería tal si Caso hubiera tenido como actividad sexual previo esto, ¿cachai? Porque esa es como la esa es como la frustración máxima de que no puede consumar su deseo creo, y de ser reconocido físicamente por azúcar.
1: Sí, completamente, sí. Yo normalmente con la mayoría de teorías que digo, como que tampoco estoy muy de acuerdo, pero igual las lanzo para que la, la gente que está escuchando ahí saque sus propias interpretaciones. Pero. Claro. Bueno. Pero igual, eh, vuelvo a reiterar, ya soy como disco rayado diciendo esto, pero es muy interesante ¿eh? <risa> eh, decirlo. Porque igual es parte de la historia, lo que era uno, y si se dieron el beso. Claro, claro. Y quizás pudo haber ocurrido algo más, quizás no no eh, penetración como tal, pero quizás pasó algo después. Porque igual, eh, ahí es cuando el periodo de Azúcar cuando se siente mal como, y se siente como asquerosa. Entonces, puede haber sido que ella se dio cuenta que lo que, eh, si es que hubiese pasado que lo hizo con chinchi eh, le hizo peor, porque como que se rebajó un nivel, al, al, al vacío, que... Mm. ¿sí?
3: ¿Qué triste? A ver, ¿Cómo? ¿Qué
1: triste? Ah, sí Sí, sí, igual... Bueno, igual es azúcar es como muy pasional ella Claro uh, Acá en el chat dice, de acuerdo con eso, para mí que Chingy era virgen porque Misato le dice como algo sexual antes de morir, como que se insinúa que no había tenido sexo. Sí, también.
2: Ah, bueno, sí, por, cuando le da, que, un besito. Sí, por, le da un beso y le dice, eso es un beso de adultos, haremos el resto cuando vuelvas. Sí. Lo siempre eso siempre encontrar que es súper extraño y no, y no sé qué está. Eh, ¿Cuál es como la significancia de eso como mayor? Quizás es como la soledad de Misato porque, para haber perdido a Kaji, quién sabe.
1: Es lo más probable porque eh, durante toda la serie eh, abierta, sí. como sexualmente? Especialmente, o sea, no quizás no lo hacía a propósito, pero por ejemplo había muchas escenas donde andaba como casi en pelota al frente de Chingy. Así como al menos para tener un poco de aprobación masculina, quizás. Yo creo que era que, el...
3: que vivía como quería nomás. Sí, sí, sí también. Siempre sí, lo vi también. de esa forma,
1: pero que la tele desordenada.
3: Claro, vida, claro. ¿no? y como coqueta por naturaleza, por decirlo. Pero ese beso final yo creo que quizá era como... Esta es la única forma de motivar a un niño
2: de 14 años para que salve el mundo. <risa> claro. O, o, o también. <risa> <¿T> -también, <risa> también era una posibilidad súper real.
1: Sí. ¿Algo más? Ahora sí, que agregar.
2: ¿Quieren decir algo más? De creo que ya estoy aquí. Sí satisfecho.
3: Yo creo que lo único que podría agregar finalmente es como que la animación porque no, no hemos hablado de la, de la animación y de las peleas las coreografías y la imaginación que tienen para llevar a cabo la, las batallas en el anime son 10 de 10
1: de hecho una vez leí algo y que me quedó grabado en la mente, que muchas veces los evas actúan como si estuvieran bailando ballet en las peleas Sí, truco. bueno, bueno, sí, pero durante toda la serie porque eh, tienen unos movimientos muy particulares que a pesar de que sean robots son como súper elásticos <risa> <risa> Siempre me llamó la atención eso, y realmente no sé qué, qué, qué sentido tenga eso, pero me llamó la atención
3: No, sí, es que en realidad yo creo que representan como eh, la gracia de de lo divino, porque reitero que para mí el Eva es como el, el puente entre el humano y lo sagrado. Sí. A pesar de que... Y, y yo lo y encuentro que, que son como grotescos por lo mismo, porque en realidad el humano no tiene que tener contacto con, con las deidades. Pues. Entonces, el haber creado un Eva, el puente entre las dos cosas es como una aberración. Pero aún así tiene rasgos divinos también, entonces el, el ballet como que representa eso. Y también por eso tenemos lo que es la música clásica, que están fuerte dentro del, del... del anime, al menos es lo que yo creo.
1: Sí, sí entiendo. Sí, de hecho, hay un tema que quería tomar un poco, era, entre comillas, decir como un análisis musical, o sea, yo no soy experta, pero querías, por ejemplo, hablar de la música, de la serie, es que hay algo que pasa como desapercibido cuando se tiende a analizar la serie. Y es que, por ejemplo, si yo te explico así, a, a una persona que nunca ha visto el le, le digo, Oye, ¿sabéis que esta serie trata sobre un niño de 14 robots gigantes que bombardean el mundo y la música que más es clásica? Es como. ¿ah?
3: ¿Qué? Mira, sí, disculpa que te interrumpa. Me gustó un comentario que dijeron que los Evas son como la Torre de Babel. Como así? por intentar de alcanzar a Dios.
2: Sí, 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 también.
3: Claro. No
2: lo había mm. pensado así. De hecho, jamás lo había visto de esa manera. Claro. Sí, y de hecho,
3: eh, la Torre de Babel fue. Los babilonios fueron, ¿cierto? Que al final Dios se enojó y como que dijo No, váyanse y, y mandó una maldición No me acuerdo bien cómo era esa
2: historia eh, La historia de la Torre de es que eh, esta, esta gente intenta armar en su vanidad, intenta armar una torre de Que fuera tan imponente y tan alta que llegara al cielo mismo ¿che? Entonces Dios claro. eh, Con como, como el Antiguo Testamento es como súper infantil Se enchucha Y, y le manda una maldición Y, y le cambia así, los idiomas Les sí. cambia los idiomas, porque las lenguas Entonces claro. cada quien habla un idioma distinto Y no puede coordinarse para construirla Verdad, verdad,
3: mira, una buena, buena analogía, porque entre los pilotos les cuesta que les a comunicarse entre sí, así que
2: puede haber algo por ahí. Bueno, yo, 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 yo siempre miraba a los gemas como algo algo tan humano en su en el hecho de que son herramientas, son siempre es algo que ha caracterizado a la especie humana, es el transformar sus recursos y su ambiente en herramientas para sus propósitos. Entonces, en el anime en el lo que hacen es tomar algo que va mucho más allá de su comprensión y, y física o mental Para convertirlo en una herramienta para sus propósitos sí, como y
1: como un propósito egoísta, al fin y al cabo
2: Claro, claro, y, y siempre es como... Y, y quizá eh, podría ser un par de lo como con la música, porque la música igual es como un quehacer 100% humano uh -huh. Sí porque solamente los humanos podemos escuchar la música o sea, la música que hacemos los humanos Percibirla solamente podemos, o sea, eh, no, no percibirla, pero escucharla como música entenderla como ah. música es algo que solamente los humanos podemos hacer porque es algo que hacen otros humanos por ejemplo, otros animales tienen escuchan frecuencias distintas a nosotros o si estuviéramos en otro planeta la música humana pues, no se entendería en absoluto porque la posición de la es distinta entonces se escucharía es distinto claro. entonces es un quehacer inherente y completamente humano de la Tierra
1: no. sí. Por eso la banda sonora quizás de la de la serie sea tan reconocida porque más que ser simplemente música es un personaje más, yo siempre veo a la música como un personaje más, ya sea uno bueno y uno malo, por ejemplo no sé, Cabo Vivo es un personaje más y es buenísimo la, eh, la música, pero siento que nunca ha logrado tanto enfocarse en lo que pasa como hacer una relación entre la música y los pensamientos de los personajes, en cambio en Evangelion yo siento que la música no podría estar mejor, de verdad que no podría estar mejor eh, Son como sonidos muy... muy melancólicos eh, O todo lo contrario, que son letras... O sea, letras muy melancólicas y sonidos muy... muy como cumbianeros, como, como la intro <risa> <risa>
0: Su
3: o cumbión de
1: Sí, o como la canción Con Su que la canción igual es como pegajosa y, y si caché la letra es súper triste, es como me, me decepcionó que estoy en la soledad y me está re pesado.
2: Claro, de hecho la letra de esa canción igual la escribió o no? Ah, yeah, <risa> tiene sentido, tiene más sentido de ¿no? <risa> eh,
3: Yo quiero mencionarle un comentario, eh, Jin que dice que se queda con la teoría de que tiene un alma humana. Eh, amigo, eso no es una teoría, pues eso es...
2: Es eh, <risa> texto del, de la serie.
3: Sí. Sí. Eh, de verdad el alma de la mamá de Shinji Está adentro de Leva
2: 1 Y eso, y eso es por intención de la mamá de Shinji ¿Podemos hablar de eso? Ya, eso? ¿O por quizá supuesto tarde? ¿Pero tocar el punto de, de, el, el rol que juega la mamá de Shinji En el, en el en la historia
1: es, Explícalo, dale. Vos dale
2: Porque siempre he encontrado súper interesante Cómo hace parte del historio, es como, está como muy oculta Pero a mí me gusta
1: Dale nomás Ay, creo que se cayó de nuevo el eh, compañero ¿me porque creo que mi internet ahora, me ahora, está ahora dando sí. un poquito de color sí,
2: ahora sí no hola te he caído no ahora sí, sí. Ay, ya, okay. perdónenme BTR <risa> sí, ah. te entiendo te comprendo <risa> eh, bueno eh, a grandes rasgos eh, el rol que juega la mamá Chungi es que ella está muy enamorada de Gendo y lo acompaña en su quehacer de de la instrumentalización humana, que de hecho nunca me ha quedado nunca me ha quedado tan claro cuál es el papel que juega Gendo dentro de, de Nerf, previo a, o, y bueno, la, eh, extra canon. Antes de Nerf exist existe Gehearn, que era como sí. la, eh, el mm -hmm. instituto que investigaba la instrumentalización humana antes de que, exist de que existieran como los Heavy y todo aquello, y que era como la fase 1 de la Antártica. La 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 la
3: ¿no? la... Claro,
2: mm. es, es, es organizado por Gehearn entonces siendo igual es parte de Gehron, entonces nunca me quedaba tan claro cuál es como el objetivo de de, de participar de ello y sabes cómo buscar conexiones humanos en general, porque igual siempre fue como un eh, como alguien externo, o un extranjero como diría Camus dentro de la sociedad, siempre fue como muy rechazado y tenía muchos problemas con la gente pero, eh, entonces... el Yui, su, su, su plan es quedar atrapada a propósito dentro de cero de 01 porque al parecer los Eva, como de, dentro del canon, son como indestructibles y eternos. Entonces, para ella el, obje el objetivo es como ser eh, testamento eterno de la existencia de la humana Porque eh, como ella lo ve, la raza humana está como destinada a la, extin a la extinción, ya sea por un impacto y sus secuelas, o por, ac o por mano propia. Entonces, su objetivo es que es convertirse como en el en este testa testamento final y, y e imprecedero para cualquier posible eh, especies extra, eh, extraterrestre de que los humanos existieron y pudieron crear cosas mm, comprendo
1: la verdad yo ahí no sabía decir mucho sinceramente muy sinceramente llevamos la serie pero yo y nunca me sentí como con ganas de analizar no, no, no sé por qué no sé tú
3: Picar? no y tampoco nunca entendió bien la, la motivación
2: de ella no, mm
3: -hmm. de hecho yo mucho tiempo pensé que había sido un accidente nomás
2: bueno, así hace como se presenta, pero hay como, como un subtexto en su conversa en el, Hay un capítulo que es como flashback de Fuyutsuki Cuando está secuestrado Ah, sí, ¿Sí? Entonces ahí puedes ver como una conversación que tiene con Yui Cuando Shinji tiene como, qué sé yo, como dos o tres años Y están en, en, en un carrito Y están conversando eh, acerca de cómo de como el verano nunca se acaba eh, El mundo de Evangelion y cómo el mundo está como oh. destinado a aparecer uh -huh. eh, y, ella, y ella le comenta que... Bueno, su, su, su como motivación para trabajar en Nerf es como te, de, es como mejorar el mundo para Shinji Como que su principal motivo al principio es como de, eh, hacer que el mundo en el que Shinji viva sea mejor Y... Se subentiende que también parte de su plan es como quedar ella dentro del Evangelion Para funcionar como este testamento De que los humanos existen
1: Mmm... Entiendo La verdad me voy a poner a estudiar un poco más a, a Yui porque... De hecho no, no, no la entiendo muy bien.
3: Yo tengo ¿Eh? una duda. ¿Eh? Eh, disculpa, ¿la, la mamá de Azúcar, ¿por qué mm. que iba atrapada dentro de una Eva? Trabajaba para Nerf también.
2: También trabajaba en la, en la rama alemana de Nerf. Mm. Y, ¿También he y, y, y. tienen tienen un experimento de contacto. Parecido. parecido al, al, que, al que atrapa a Yui. Uh -huh. Pero en vez de atraparla físicamente, eh, lo que hace es como generarle un daño psicológico como, como parecido a este que le causa el ángel a Azúcar ¿Sí? lo que hace que eh, empieza deje de percibir a su hija como un ente real y se empieza a obsesionar como con una muñeca
3: sí, pues, sí me, acuerdo. Sí,
2: claro. sí me acuerdo y esto esto es como el daño psicológico como la, la contaminación mental de hecho que es como un, un temor que de repente tienen cuando están haciendo como cuando hay dem demasiada sincronización o como
0: o perderte como, dentro
2: de, de este diálogo entre la conciencia de Eva y la tuya
1: mm, entiendo esto no tiene nada que ver pero como justo lo dijiste eso de que la mamá como que percibía más a la muñeca uh -huh. y que Azuka después por eso mismo le tiene miedo como a las muñecas le daban asco claro. pero en el reboot ahí es que se nota cuando hay como una especie de entre comillas mejoría en los personajes y es que Azuka tiene su propia muñeca bueno, sí. eso era sí. que yo la primera vez que lo vi, igual queda así como adentro. Porque yo queda así como, oye, pero si es la, la azúcar, le tiene miedo a la muñecas claro.
3: ¿Cómo es posible esto? ¿Qué me están mostrando? Sí, claro. <risa> pero eso,
1: eso quería decir simplemente.
3: Sí, pero volviendo al tema de la mamá de ching. Yo realmente nunca le hice como el, el análisis. Así que qué bueno que lo trajiste aquí al, al tema.
1: Mm, sí. Yo el otro día eh, leí algo. Y era que supuestamente había abusado de Yui. No sé si alguno de ustedes saben algo al respecto.
2: Eh, no, no. no. Re recuerdo haberlo visto como pasajeramente, pero la verdad no, nunca lo pensaba así. Porque... Yo tampoco,
1: si realmente lo leía así.
2: Claro, como que la obsesión de Gendo con Yui es como, eh, es, está relacionada con que ella igual es así como Kaoru con Chinchi. Eh, Yui es como la única relación como afectiva que tiene Gandu.
1: Sí. De hecho, incluso me atrevería a decir un poco más. Igual ya es como dice la abuela, pero me atrevería a decir que igual Yendo con sus actitudes pudo haber abusado alguna vez de Rey, pero de Yui no sé. Eh,
2: eh, ¿A qué te refieres? ¿Tú dices como un abuso sexual a ese Rey?
1: Quizás no abuso sexual, pero. O sea, penetración como tal, pero quizás sí alguna relación. Extraño entre ellos dos, ¿cachai? Y.
3: O sea, había una relación como tóxica, pero. Claro, pero. No sé. En... Yendo no me da esa afectiva. sensación de. Claro, o sea... pero no me da esa sensación como de viejo verde. O eh,
2: eh, como, mí... no sé, como de. <risa> claro. Muy sexualizado. A, a mí tampoco, de hecho, ¿para qué ando? Porque el, el sexo y las personas en general son herramientas, pues. De hecho, el oculto claro. el sexo para para manipular a la madre de Churco, cuyo nombre se me escapa en este momento. Eh, para que ella, para que trabaje en Nerf y construya a Maggie, no,
1: me da pena sí. esa historia.
2: Claro, en, entonces eh, Gendo está tan obsesionado con su, en su propósito singular de volver con Yui que para él las relaciones sexuales y todo aquello es una herramienta para facilitar el propósito. Entonces uh -huh. yo, no, yo no me imagino cómo está haciendo sus deseos progresivos con. Con Rey, si ¿sí estoy de acuerdo en que es abusivo Como laboralmente con ella Eso es abusivo Pero Y, y no me sorprendería que ocupara Como un cierto nivel de cercanía emocional con ella Para manipularla y que cumpliera su Que cumpliera como su Su rol, cachai, pero igual Siempre lo he pensado como, no solamente como una, una manipulación, como decir como yo seré buena con Rey, o bueno con Rey, para que ella haga esto conmigo, sino que también él es bueno con Rey, porque es físicamente el clon de Yui. Sí. Claro. Entonces como, yo creo que yo siempre he visto como, ser, eh, como esta buena voluntad que le tiene como a ratos a Rey, como algo más, como un, un mecanismo de escape o un parche como de nicotina, por así decirlo, para saciar esa necesidad que tiene de estar con Yui. Claro,
3: pero yo creo que también es como un recordatorio diario de, de por qué estás lo que claro. hacen cuál es la finalidad.
1: Sí, pues además que igual, más que yo incluso, como Rey es prácticamente un ser sin, sin pensamiento crítico, al final es siempre súper legal a, a Yendo, entonces igual Yendo se puede aprovechar en el sentido de... Sí. No, no aprovechar de abuso, sino que me refiero a aprovechar de crear una relación un poco más allá como la que tenía, porque era así como mucho más cercana que incluso con el propio chingue claro porque al final no, la vos, una
3: ne necesidad sí de... sí mm.
1: porque o sea no creo que no hay ser más leal que a su yendo rey <risa> o sea perdón rey disculpen
2: <risa> claro. Sí,
1: todos
2: los ratos mm. y al final pues al final rey termina traicionándolo
1: sí Sí, ese igual es súper interesante porque al fin y al cabo se dio cuenta de que Chingy era más importante para él cuando fue la única persona que no las gracias. Es súper linda esa escena. Y ahí ya eh, el rey se da cuenta de que no era como la muñeca de Yendo y, y rechaza la, la complementación humana con, con Yendo.
2: Claro. Arigato.
3: claro.
1: algo más que agregar? Que igual, las
2: ya son la O sea, no, de todo, porque estaba viendo la hora y ya son las 10.48. Wow.
1: No,
2: como Dora. Eh, eh, de hecho, eh, justo cuando estaba hablando acerca de, de cómo Gendo eh, instrumentaliza a las personas a su alrededor, ¿Sí? eh, estaba pensando acerca de, de su relación con Ritzuko, y, y el final que tiene, porque, porque tiene como este momento como de los in Translation cuando le dice algo y no tienes idea de lo que es y está hecho para que uno nunca sepa lo que le dijo. Ya. Yeah. Eh, no siempre me ha me, siempre me parecido super llamativo No sé si, si, si se acuerdan esta parte cuando Ritsuko está a punto de Intenta matar a Gendo con la explosión de, de Nerf Y mamá la televisión.
1: Entonces
2: Gendo yeah, yeah, sí, sí sí, le, le dispara Y antes de disparar le dice Ritsuko, yo verdaderamente y se, y se ve cómo se mueven sus labios Pero todo el audio se corta Y eso a propósito Y cuando y cuando lo vi la primera vez, de hecho, pensé que era como el error de mi descarga, porque era vibrativa Y después queché que era parte propósito del asunto Entonces le dice algo que uno no puede saber y es anime, entonces solamente son como líneas subiendo y bajando No puedes como leer los labios de la gente así entonces Me pareció me llamativo a ese punto
1: Wish Súbete, le va a su poder Quizá le dijo eso Probablemente
3: Yo soy tu padre No, no sé eh... Bueno, yo creo que igual Lo que hemos dicho todo el rato Porque parte importante de, de Evangelion También es todo lo que deja la interpretación claro. Como mm. que el, finalmente uno no sabe 100% qué están pensando Sus personajes ¿eh? A pesar de que tú tenéis bien Y relativamente cuáles son sus motivaciones Pero como que en realidad Nunca sabéis bien En qué estado mental están
2: Claro
1: mm. Sí, de hecho acá, Oscar de la Barrera en el chat había dicho un rato que es una serie en donde cada persona puede tener su propia interpretación de lo que observa. Y sí, es lo que venimos diciendo como igual hace rato, es que al final, eh, tú eliges cómo terminar la serie. Tú eliges si termina en la serie, tú eliges si final es el de Diana evangelio Evangelion o con los Rebuy. Entonces al final... Eh, es bueno que una serie haga eso, que, que sea mucho más psicológica y que no te tire todo en la mesa.
3: Y que si también no te... le ponga como una especie de eh, prueba a sus televidentes, pues como que no te entregue todo en bandeja finalmente, que tenga claro que la gente que lo está viendo también son inteligentes.
2: Claro, bueno, yo creo que el, el propósito o a lo que, algo a lo que debería aspirar quizás, eh, por lo menos como yo lo veo, toda forma de arte. Porque el arte, no, no, no solamente eh, hacer cosas bonitas por hacer cosas bonitas, sino que también se trata de eh, reflejar el mundo interno de quien lo crea y a la vez contraponerlo con la percepción de la, de la persona que lo percibe o, o lo consume. Y a través de eso, entregarle a esa persona otro entendimiento u otro, o quizá otro prisma a través del cual consumir eh, futuros artes claro. o, su, o, con, o comprenderse a sí mismo.
1: Mm, claro, sí. Que,
2: que sea y quizá por eso lo personal es como que me ha, ha conectado tanto conmigo Evangelion como, como producto artístico, es que está tan abierto está tan, eh, tiene tanto espacio para interpretación o para que tú lo te metas de cabeza, investigues al respecto, qué sé yo eh, que te obliga a plantearte y decir como, ¿qué es esto para mí? ¿funciona para mí? ¿me gusta esto? ¿qué no me gusta? Sí, y eso es algo sí. que para mí es magnífico cuando el arte lo hace porque está, está sí. moviendo el pensamiento está moviéndote algo dentro quizás no te gustó el final porque era muy poco obvio pero te tú el final eso claro. es, es algo que pasa quizás muy poco con mucha de del arte que la gente consume ya sea música o películas porque todo es muy concreto o muy pasajero por
3: ejemplo, yo tengo una, un amigo muy cercano que él tiene gustos como súper específicos respecto al anime y como que todas las cosas le gustan los mechas, le gustan las cosas psicológicas todas las cosas. y dije, pues bueno, ¿habéis visto Evangelion? tenéis que ver Evangelion sí, sí, todos <risa> me lo han dicho cuando no lo he visto y la cuestión y lo vio y me dijo que no entendía cuál era el... Por qué todo lo que
1: le gustaba tanto. Y yo como... <risas> sí, sí, igual hay que aceptar que Evangelion es una serie que igual separa a toda la audiencia. En la que lo encuentran así como... Eh, la serie más importante de la vida. Una joya filosófica, psicológica, sociológica. Todo lo lógico <risas> de la vida. O los que lo encuentran que es una serie pretenciosa. Y bueno, igual ahí estamos nosotros entre medio que la encontramos, igual quizás alguna otra falla, pero que es una serie que requiere eh, análisis, requiere también reconocimiento. Además, igual yo creo que algo súper importante que acaba de destacar es que era una obra de bajo presupuesto. Entonces, claro. no es como, por ejemplo, obras eh, que han salido últimamente, que, que tienen así el presupuesto de millones de pesos para hacerlo. En cambio está no, entonces todo recae en lo que son lo, los personajes y, y los guiones. Que es un
3: trabajo. menor. Claro.
1: Entonces al final es como una obra que como que transmite transmite mucho, ya sea para bien o para mal según tus perspectivas, pero tiene tiene muchísimo de dónde saca información.
3: Yo creo que hay algo para todos dentro de Evangelion. Hay sí. algo para quien le gustan las peleas, hay algo que le gusta para quien le gusta la historia de conspiración, hay algo para también para la gente que le gusta el es el life of life, sí. que sería también un tipo de anime. Sí, como hay cuando de todo. bailaban. Claro. Hay de todo un poquito. Me encuentro que es súper se agradece caleta también porque cuando tú tenías una idea tan clara en un mundo tan tan vasto como el que te lanza cuando empecé con Evangelion, eh, mostrarte este momentos de personajes tan livianos como, por ejemplo, bailar. Eh, igual no cualquiera se atreve a hacerlo, entonces igual te dice que el creador tenía la película clara de, dentro de, de todo.
1: Sí. o todo lo contrario, mostrar los personajes que son, entre comillas, nuestros héroes tan vulnerables como Asuka. O sea, durante toda la serie la vemos como el personaje más fuerte eh, psicológicamente porque siempre estaba mostrando su opinión y haciéndose mm. escuchar y al final de la serie la vemos como eh, el ser que decayó más claro Entonces, igual extraño que una serie haga eso con un personaje que es tan querido como un... a su... y además igual el que hayan matado a todos al fin y al cabo mm. también es una decisión súper súper eh, fuerte bueno,
3: Igual hay que pensar que es producto de su época y si, no sé cómo habrá sido, el, el, cómo, cada cuánto tiempo salían los capítulos, me imagino que semanalmente. Así que tampoco es, es como tan fuerte decir como, oye, eh, mataron a todos los personajes porque si era una especie de one shot, por decirlo, que era una sola temporada, como que tenían todo para arriesgarse y no perderlo. No es como que fuera ya a matar, no sé, po, a, a Krillin, <ríe> por decirlo, una, una, un, un punto. <ríe>
1: No sé, o sea, como para en mí,
3: realidad fue cuando los años se
1: volvió. Sí, no, para mí, obvio. Fue el sí. De hecho, ¿cuál fue como la muerte que más les dolió a ustedes? A mí, la de misato, esa. Sí, eh, a mí me igual. Calle. Sí. Ay, también. <ríe> como que sus dos muertes son muy tristes, pero yo siento que incluso Calle, como la post-muerte es más triste, por ejemplo, cuando la, la Misato escuchaba cada rato la, la grabadora. Sí. sí, el mensaje de voz, perdón. Siento que incluso más triste, pero la muerte de Misato, oh, me, me parte el alma. A,
2: a mí lo personal me, me mueve mucho la, la de Calle porque me gusta mucho su personaje, me, me gusta el rol que cumple porque él está muy involucrado en la, en la historia y es un motor importante de lo que pasa después de que se muere. En especial eh, para Misato, es un, es el motor de toda su. de toda la parte final del Lord de Misato. Sí. Cuando empieza, cuando empieza a investigar, empieza a. a y fuerza a rechuco para que le muestre lo que hay en el dogma central. o dogma terminal, perdón. Sí. Eh, entonces, entonces, cuando, entonces, cuando, cuando muere, eh, él, él lo acepta. Lo acepta, es, es uno de los pocos personajes que llega y. que sabe que que sus acciones van a causar que muera, se prepara para eso, le pide a Shinji que cueza sus sandías y la acepta. Y, pero aún así hay una tristeza en eso porque como, como le, en este mensaje de voz que le deja, que le deja a Misato que nunca se, nunca se puede abrir verdaderamente con ella. Y que él espera en el futuro poder hacerlo, pero sabe que no va a poder. Mm, sí. Y, y esta, esta inconclusión de su historia o este, o este cabo que le queda suelto, para mí igual es súper eh, rompe corazones.
1: Demasiado Tienen como...
2: ¿Mm? No, no, solamente quería decir que Calle es la mejor de... ah,
1: Sí, sí, <risa> completamente Además es sexy <risa>
2: eh,
1: ¿Tienen como alguna otra teoría? las teorías, pero ¿alguna otra cosa que agregar? Mm,
2: a mí no se me ocurre nada de momento No, a mí tampoco
1: no, es que decía como para ir como terminando Porque igual, uy, se nos fue Cuático, cuático sí, Se nos fue,
3: fue la hora volando Sí. No, no quizás pasó Mis pensamientos eh, Es una serie que, que recomiendo Se la recomiendo a mi amigo. Bueno, es difícil encontrar a alguien que no la haya visto hoy en día Pero siempre que puedo la recomiendo Porque siento que igual Es un hito dentro de la De la cultura de la animación y de la cultura, de la narrativa también.
1: Sí, completamente. y
3: eh, Es digna de, de evaluación y es digna de, de apreciación. Entonces, siempre que tengo la oportunidad, la la recomiendo. Y todo lo relacionado, las películas también las encuentro buenas. No, no, no hay nada que me haya decepcionado a mí hasta el momento. Y sí. creo que eso más puedo decir. <risa> <risa>
1: Yo, igual, o sea, eh, también a todos mis amigos con el que se las recomiendo. Y me acuerdo que cuando me mi pololo, la lo terminó y me dijo, ¿qué acabo de ver? ¿qué acabo de ver? <risa> Como, eh, uno más alfando. Y no, yo, matica, sí. Yo tengo un tatuaje de Lilith, <risa> en el de en ¿De qué? No
3: escuché.
1: De Lilith. bueno Bueno. Tengo hasta tacita, tengo póster en mi pieza. O sea, yo soy Matika, a veces me da mucha. Y mi mamá me queda mirando así como Daniela, que estoy viendo, y yo, <risa> Otra vez. Entonces, eh, obviamente, eh, si incluso tengo un tatuaje de bañillón, es porque eh, me gusta, me gusta muchísimo, y siento que de verdad es una serie que. Y realmente no encuentro otra palabra, y es que es, es muy interesante, y es muy interpretativa. Entonces, por eso, lo mismo que tú decías, Pipe, que si no te gusta eh, lo meca, eh, te puede gustar. Las escenas como más chistosas O las escenas es más Más eh, Introspectiva sí. Entonces realmente sí. eh, eh, Vale la pena hablarlo Creo que por eso igual Ya llevamos como toda hora hablando sí. <risa> Como si
2: nada sí. la... ¿Y tú Matías? Lo, lo último que yo diría es que Igual como dicen ustedes eh, O por lo menos para mí lo que hace que Evangelion sea genial y que valga la pena verlo porque igual, como dicen ustedes, casi, la, casi todo el mundo lo ha visto hoy en día en especial ahora que está en Netflix es que lo que vale la pena de Evangelion es volver a verlo porque como les he comentado, yo lo he visto muchas veces a lo largo de mi vida Lo vi la primera vez que lo terminé de ver estaba en tercero básico luego lo vi en octavo cuando tuve internet y lo pude descargar luego lo vi en cuarto medio, luego lo vi en la universidad y lo vi el año pasado y lo vi esta, la semana pasada de nuevo y así muchas veces y entre medio y es que eh, es como de, esa, de esas obras que cada vez que uno las revisita eh, tiene muchas capas de significado que uno puede eh, revolver y que puede dar cosas nuevas. De hecho, a mí en este último, esta última vuelta me gustó mucho, me di cuenta del, del arco de Calle, que nunca lo había reparado porque siempre había dicho así como, Calle es un elemento de atrás, como que es un, es un, es un engranaje que hace que gire la trama, pero que no es un, no, nunca le toma el peso a su a su personaje. Entonces, mm. es una serie que va vale mucho la pena revisar con el tiempo, con la distancia y con las cosas que va cambiando la vida. De hecho, yo he hecho que probablemente el año que sigue o el siguiente la vuelvo a ver y cuando, se, y cuando finalmente salga la última película de Rebuild, la veré de nuevo con, con todas las películas de corrido.
1: Ya, exijo junta para eso,
2: ahí la Ahí hacemos la, la segunda parte de este podcast. No, no.
1: No, para pero terminar de feliz. hablar de qué significa. Sí. Sí, realmente, de hecho, es como muy recomendable darle una segunda pasada o incluso más. Así que igual ahí para los que, las nuevas personas que nos están viendo, <ríe> que, que, le, que le den otra mirada, que quizás vean cosas que la primera vez no vieron o la segunda vez no vieron, y, o así, eh, dele otra oportunidad para hacerlo. Entonces, yo creo que por aquí terminaríamos, o quieren decir algo...
2: Eh, yo, yo, quedé bien. Yo, creo que, eh, yo creo que estamos
3: Quedamos bien para haberle revuelto el piso a alguien
2: que quiera pero, verla. Porque si sí. sabe que nunca lo ha visto antes, ya le echamos a perder toda la serie. Así que sí, así bien. que.
1: Perdón, pero ya tiene 25 años la serie, así que no nos eche la culpa a nosotros. Ya, así que realmente yo creo que ya es hora de despedirnos. Así que a, a los que nos quedan escuchando realmente muchas gracias pues súper entretenido hablar de los que nos gusta Todo supongo muy entretenido. que uh, usted sí. bueno, igual no muy,
2: <ríe> muchas gracias a ustedes también por conversar este conmigo gracias también a los a Friction por geeks por armar este es muy entretenido sí eso y gracias sigan viendo mañana proceso. viene otro
3: claro.
2: sí
1: y eh, viene un aviso publicitario si te has lo oído que sí. eh, el próximo mes, en agosto, yo tengo uno de Ghibli Así que si quieren participar también en ese Y oh, eso más que Para seguir invitándolos a que sigan Frican Kicks, Geeks Uba, eh, en Instagram, acá también en, Y hay un servidor en Discord Así que ahí por si quieren mantener el contacto Entonces, nada más que decir
3: No, muchas gracias ah. nomás por la <risa> oportunidad y lo pasé la raja Igual ah,
1: no, quiero decir solo una cosa: Azúcar o Rey, ¿cuál es la mejor waifu?
3: Azúcar, Rey,
1: Ramiel, es waifu. Ya, bueno, entonces también para como pregunta para los que se quedaron escuchando ahí: Azúcar o Rey. <ríe> Así que eso, muchas gracias a todos, a ustedes igual, mis queridos invitados,
3: <risa>
1: así que eso, chao. Ya vos, muchas Bye. gracias.
3: Que estén bien. Bye. Bye. También Bye.
1: lo mismo. Cuídense. Feliz jueves.
0: <risa> El viernes. <risa>
1: chao.